0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 423, enregistré le 14 février 2024. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé de son Lévis natal, du plein euh, qui, qui, qui sort de son rhume. Qu'est-ce que tu sors d'un rhume puis tu t'embarques dans une autre Comment je, ça marche Je
1: suis sorti de la grippe. Puis une journée okay. après que je me sentais comme normal, le rhume, je pense, a embarqué en disant « hey, ma... La grippe est finie, bonjour, je, je, je suis yeah. là. » Puis c'est l'enfer parce que je te dis, en fin de semaine, je sais pas si c'est le restant de la grippe ou le rhume, tu ils se croisent les deux, là. Ouais, ouais, mais ouais, ouais. j'ai tellement toussé que je me suis pété une côte, là. J'ai ouais. euh, euh, vraiment mal, puis là, j'ai comme commencé à éternuer sans raison. Par comme j'avais des allergies, mais si tu sais, je sais pas si tu sais le mécanisme d'éternuer, mais j'ai comme ouais, pas ouais. le choix, ça fait juste partir, puis ben, les côtes se font comme grossir, fait, ça, ça, ça prend à l'air ouais, hein, d'éternuer, ça, ça fait juste ouais. comme... Si, ah! exemple, là j'éternue, puis en éternuant ça redonne un autre coup, fait que je suis comme penché en deux à chaque fois que j'éternue, puis quand j'éternue c'est tout le temps trois, quatre fois en ligne. Là, fait
0: que... On va t'appeler euh, Guillaume le meurtrier de l'île. Je, euh, je sais pas ce qui ouais. se passe. Je sais ouais. pas
1: c'est quoi que j'ai fait. T'es plus euh... proche de la mort que, que,
0: de, la, que, que de la vie présentement, malheureusement. Je,
1: je suis quelqu'un qui croit au karma. Fait que de toute évidence, j'ai fait quelque chose à quelqu'un <rire> de très mauvais. De très
0: mauvais. Qui, <rire> la vie se venge je sais pas pourquoi. <rire> je remis pas drôle en maudit. <rire> et, et, et Jeff Dion, le Père Noël, Ho 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 d'Arcade Québec. J'espère que Jeff,
2: euh, t'es en santé. Oui, de ce côté-là, ça va. Puis okay. ben, côté, côté euh, bonne humeur aussi, là. ça okay, va good. bien. Okay, OK, ça va bien tout court. Là. Okay. Oh, oui, oui. Je m'attends. Mais là, tu, <rire> tu mettais le focus sur, euh, sur la santé. Oui,
0: wow, OK, parfait, parfait. Je suis content, content de savoir que, que, euh, que, que tout va bien euh, de ton côté. Euh, Guillaume, on va te rescaper éventuellement. J'en suis pas mal persuadé. Euh, un jour, d'ici, mettons, l'année prochaine, tu vas bien aller. Le moral, le moral est là, bizarrement. Hein, je
1: suis comme plus... Okay. Euh, pas tu trouves ça drôle, mais tu fais comme juste ben fuck off là, puis quoi faire là, à part en rire là, tu sais de faire comme ben là ah voyez tu sais, de moi, je pense que j'ai jamais été vacciné contre la vaccination. Alors voyez la petite de moi la varicelle, que je passe <rire> rendu, là.
0: que je passe proche de mourir. Oui <rire> les gars aujourd'hui c'est le 14 février. Vous qui avez la chance d'être en coupe maudite gang de manger une marde. Euh, Est-ce que vous avez fait quelque chose ou vous avez vous prévoyez faire quelque chose pour cette fête mercantile? Euh, Guillaume, tu as reçu une, une bière déjà, c'est ce que je vois de l'être cher? Oui, c'est une bière que je ne. De, quand je te dis que je suis un peu en
1: mode bizarre, là, je devrais pas, pas être en train de boire ça en ce moment. Là, donc, une, une McCracken euh, Scotch Ale à 10 que ma euh, copine m'a donnée pour, euh, ah, pour la saint bé euh, qui est allée chercher du chocolat pour euh, la. la... C'est vrai? Oui, mais ça, c'est pas. Elle, elle c'est comme pire que moi parce qu'elle est congestionnée depuis euh, genre euh, trois semaines, un mois, puis elle goûte plus rien. Un peu comme si elle avait la COVID, tu sais, elle, elle a plus de goût. Ah ouais. Fait que là, on est comme plus capable vraiment de se faire en manger correctement parce que tout est triste là, dans sa vie. Là. Fait que tout goûte triste. Mais dans le fond, elle a acheté quand même du chocolat pour la petite. Là. On essaye que ça ça l'impacte pas elle. <rire> Mais euh, en tout cas, tout ça pour dire je devrais pas être en train de boire ça parce que je suis pas en état de physique de, de supporter un 10 points quoi écoute c'est 10.8% d'alcool 10. sur 473 ah ouais. millilitres
0: mais là j'ai fait comme okay. la merde et je me lance c'est ça euh, Jeff de ton côté quelque chose de prévu pour la Saint Valentin pas de non. grand chose hein?
2: non, non. Cette... Oh, mais Gilles là est passée dans ton couple <rire> ben on n'a jamais été de tentant à Saint Valentin
0: non ok ok non. ben c'est correct c'est correct c'est correct on est plate on n'est pas tant cadeau non plus non, mais ben c'est bien correct. Regarde, moi, on se rendu, paye des euh, affaires à faire
2: ensemble, mais pas... Euh...
0: Moi, j'ai la dépression, on vient de pogner. Là, je suis rendu au trois quarts d'une bouteille de vin, puis je vais continuer pendant ce show-là. Euh... <rire> un gros mercredi. Yes, un gros euh, mercredi. Euh, les gars, avant de débuter euh, le show, euh, j'aimerais vous parler d'une petite nouveauté concernant Arcade Québec. Après plus de huit ans et demi d'existence, Arcade Québec a décidé... Donc, j'ai décidé <rire> de euh, nous faire, je ne sais pas si ça s'appelle une page Patreon ou un Patreon ou un... Comment ça s'appelle? Une page? Un, un site? Une plateforme? En tout cas, peu importe. Euh, on s'est lancé sur Patreon.
2: Fait un Patreon.
0: Un Patreon, c'est ça. Donc, on s'est lancé sur Patreon. Donc, si vous allez sur Patreon, ben faites une recherche avec Arcade Québec. Vous allez nous trouver. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la page. Tout ce qu'il y a, c'est... <rire> Il euh, y a des, des tiers, comme des, des, euh, des abonnements. Donc, il y a un abonnement à 2$, un à 5$, un autre à 10$, <rire> puis un autre à 21$ et 50$. <rire> puis, euh, tout ça, c'est du type pour nous. Donc, tu n'auras rien par tout, puis nous autres, on ramasse ton argent. <rire> c'est la formule actuelle. <rire> Donc, euh, c'est tout. C'est ça. C'est ce qu'on appelle on <rire> un, un
1: placeholder. Donc... Euh, <rire> Tu as créé la page et tu as créé oui, les options, ça. mais c'est en attendant qu'il y ait euh, des <rire> idées générées par ChatGPT.
0: Tout à fait, tout à fait. Et là, je vois qu'on a déjà un auditeur qui a décidé, de un ou une auditrice qui a décidé euh, d'embarquer. Donc, un, deux, un, deux patate qui nous dit que euh, déjà. Il euh, y a, a, a quelqu'un qui sait ça, un deux, un, deux patates poêles car, on comprend la référence. Donc, euh, qui est venu nous encourager. Donc, en gros, là, ça fait 8 ans et demi qu'on existe. Euh, on fait ça complètement gratuitement pour vous. Euh, Arcade Québec euh, nous a coûté quand même relativement cher à mettre sur pied. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas euh, simplement laisser une. s'inscrire là-dessus. Puis. Euh, juste prendre des types des gens. Euh, évent éventuellement, c'est sûr qu'on va faire, euh, on va modifier le tout. Il y aura, euh, bon, tu sais, on, on va faire évoluer le tout puis essayer d'avantager évidemment euh, les gens qui nous font confiance pardon, sur Patreon. Euh, il y a aussi de la marchandise qui s'en vient euh, incessamment dans les prochaines semaines. On sera en mesure de vous, euh, euh, de vous proposer euh, des marchandises d'Arcade Québec. Euh, L'objectif est toujours de garder le show complètement gratuit. Euh, et de vous donner un maximum de contenu gratuit, évidemment. Euh, par contre, ben, ça coûte de l'équipement, ça prend du temps. Euh, donc, pourquoi euh, ne pas nous encourager? Donc, vous pouvez le faire, allez sur Patreon et euh, faites une recherche avec Arcade Québec. Vous allez nous trouver... Et vous pourrez, euh, évidemment, euh, nous encourager via cette plateforme. Euh, sinon, les gars, une autre personne qui est sur Patreon et qui, lui, est euh, aussi là depuis très longtemps, donc Radio Talbot euh, qui est là. J'ai la chance euh, de côtoyer l'équipe de Radio Talbot euh, les jeudis à 20h, mais... Euh, Évidemment, euh, M. Talbot fait des shows Tous les jours de la semaine Donc euh, ça s'appelle Radio Talbot C'est aussi disponible sur Patreon Et euh, comme on vous en a parlé La semaine passée, on va vous en parler Jusqu'en juin, l'Orchestre Celeste Start A annoncé son prochain show C'est le 1er juin prochain, un show RPG Au Palais Montcalm de Québec Comment on achète nos billets, c'est facile On consulte le site, le site pardon, du Palais Montcalm Et on va acheter euh, Nos billets Puis on se voit le 1er juin prochain pour le concert RPG avec nul autre que Bruno Pierre Gagnon, qui va se faire aller euh, toutes les parties de son corps pour diriger cet orchestre de plus de 50 musiciens. Les gars, ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du
2: show. <truits> Donc à quoi on a joué cette semaine? On commence par Jeff pendant que je reprends mon souffle. Euh, oui, ben j'ai continué à jouer à Marvel Snap. Il y a une nouvelle saison qui a commencé. Si je me trompe pas, c'était cette semaine? Hmm. Ou peut-être la semaine passée? Mais bref, on repart la progression, les quêtes de saison, avec la, la progression dans la, dans la passe de saison. Euh, le jeu, j'ai rien à redire sur le jeu mais ça, la,
0: la, la, la nouvelle saison a dû commencer euh, en fin de semaine Parce que j'y ah, étais la semaine passée Mais cette semaine, je n'y ai pas joué là, depuis okay. le début de la semaine Puis je n'ai pas vu là, la nouvelle saison non, non. J rendu C'est plate parce que j'étais rendu au niveau 18 Puis euh, les, les niveaux 19 et 20 et, et, Évidemment, étant les, plus, les, les niveaux les finaux Il euh, y avait des, du beau ah, stock, mais Ça, c'était la passe de débutant qui avait 20 niveaux La vraie
2: ah. passe de saison a commencé après Ah oui, cest vrai ah ben Je me suis oui. même pas rendu là, désolé ah. <rire> Okay. Donc, euh, non, le jeu, là, j'ai du fun à jouer à ça. J'attends d'avoir un peu de temps pour, euh, pour me dire, hey, je vais jouer à ça. Euh, Puis dédier vraiment du temps de gaming à ça, pas juste du temps de toilette, Oui, Ouais, ben c'est ça, mais parce qu'il est, est vraiment,
0: vraiment le fun. Puis c'est vrai que, tu sais, les games sont, tu jouer une game, ça a bol, c'est correct. Mais, euh, ça te donne toujours le goût de... Tu as le continuer,
2: goût d'en hein? jouer de 4-5, Exactement, c'est ça. Puis là, ben, tu as mains sont... qui puent. <rire> Ils sont pas frustrantes. <rire> Mais pourquoi t'as les mains qui puent? Non, non, laisse faire continuer. Oui, L'air autour de toi peut puer, mais ouais, il pas okay. spécifiquement les mains. Hein. Ouais, désolé, désolé, vas-y, continue. <rire> mais bref, c'est ça, <rire> le jeu, c'est mon
0: jeu mobile du moment, là. il est merveilleux. Ah, il est vraiment le fun pour vrai, puis ça me, ça me donne le goût euh, de délaisser Clash Royale de plus en plus. Euh, ce jeu-là est vraiment, vraiment le fun, puis il y a une profondeur qui, à première vue, dans Marvel Snap, euh, a pas l'air là,
2: mais que aussitôt que tu te mets à jouer... Ah, mais c'est les combos, là, que de, ouais. de, de prévoir des choses, puis comme il y a une carte, qui c'est... Euh... Je sais plus c'est quoi son nom. C'est-tu Que Quand tu le joues, lui, il faut que tu rejoues une carte après, le tour d'après, ouais. à cet endroit-là. Mais ça peut servir pour comme de, un, un, un appât pour un joueur, pour que forcer l'autre joueur à jouer là. Et toi, si tu me joues en même temps une carte, ben, parce que lui, dit « Ah, ben, tu vas jouer une carte là. » à cet endroit-là, le prochain tour. Lui, il va jouer une carte. Puis t'as des cartes, tantôt, qui ont des, des interactions de gens genre-là. Si l'opposant a joué une carte sur le même lieu que toi, ben ta carte devient plus forte. C'est ça. Fait que tu peux tendre un appât pour que l'autre joue là. Puis toi, après ça, tu ressors une autre carte qui va permettre de bénéficier du fait qu'il a joué euh, une carte vis-à-vis de -vis toi sur le lieu. Donc tu as des combos comme ça. tu en as que c'est tu joues la carte, puis ça détruit toutes tes cartes. Tu des cartes qui disent Ah ben si d'une euh, une carte qui est détruite à la fin d'un tour, ben replace-les à tel endroit ou. Où... Donc tu as des combos comme ça à l'infini, c'est sûr que euh, des cartes, là je pense j'ai regardé les cartes qu'il y avait, je pense que j'ai même pas 10% des cartes disponibles du jeu encore. Non, y en a des beaucoup. possibilités de combos puis de, 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 de magouilles là. Il y en a des tonnes. Puis règle générale, tu vas jouer entre 6, entre 6 et 12 cartes dans une partie. Euh... mais Moi, ma stratégie là,
0: de base que j'ai dans mon deck préféré c'est vraiment de contrôler le centre. Donc, j'ai, exemple, Médusa au centre, que quand tu la places, si tu la places spécifiquement au centre, elle est plus forte. Oui. Euh, j'ai monsieur fantastique que, quand tu, lui, quand tu le places à un endroit, euh, il, va, il va être fort à cet endroit-là, mais il va placer des, euh, des points aussi à côté de lui. Donc, si tu le mets au centre... Il va euh, non seulement contribuer au centre, mais il va aussi placer des points de chaque côté. Tu sais, donc, tu as plein de, de... Fait que moi, je contrôle le centre, puis ça me permet d'être fort à gauche et à droite. Oui. Euh, allez,
2: essayez-le le jeu pour vrai. Il y a une multitude de types de decks que vous je pouvez, pouvez y monter. Il y, y en a qui sont le fun. Là. Tu joues avec des, 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 des cartes qui coûtent un à jouer, mais il y a un bonhomme. Quand tu le joues, lui, toutes tes cartes qui coûtent un font plus un d'attaque. Bon, t'en as un qui lui donne toutes tes cartes sur le jeu, donne plus un d'attaque. tu peux combiner aussi de même, puis tu dis Hey, mes cartes qui ont des interactions en, en, entre, entre eux qui coûtent un, plus ces bonus-là, plus après ça, quand t'as beaucoup de cartes à une place, t'en as qui disent Ben, t'as plus deux pour chaque autre carte qui sont présentes sur le lieu. Tu peux te monter des decks de fou de même, là. Avec, ah, des, des, justement, avec des combos pis des. C'est juste d'y
0: réfléchir un peu, puis de. T'as autant de fun à monter ton deck qu'à l'essayer euh, sur, euh, tu sais, en, en vrai, c'est ce que j'aime. Puis t'as pas de. Le, tu peux jouer infiniment. Là. Tu, sais, tu peux jouer tout le temps. Oui, là. exact. C'est ça qui est trippant. Il a pas de. de, de... On t'arrête parce que là, comme dans Candy Crush, il ouais, faut plus d'énergie. Euh, c'est ça. Il faut que tu payes des diamants pour continuer. Il n'y a pas ça. Là. Yes. Euh, donc, Marvel Snap a euh, essayé, si vous ne l'avez pas
2: déjà fait. Sinon, euh, tu remis un vieux jeu dans le ghetto. Ben oui, c'est euh, Bruno Pierre qui en a parlé euh, au podcast dernier. Puis il m'a oui. donné le goût d'y retourner. Puis j'avais essayé d'y retourner avant euh, les fêtes. Puis. J'avais joué, j'étais mort deux fois, puis j'avais remis le jeu là, puis j'étais tanné. Là, je l'ai repris, puis je rejoue, puis je revis un peu le, 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 le plaisir de quand il est sorti il y a deux ans, ce jeu-là. Donc, on parle d'Elden Ring, ici. Oui, exact. Ah tu oui, es... c'est vrai ça, je l'ai pas mentionné, oui. mais oui, Elden Ring. <rire> oui. <rire> fait que là, je suis en train de monter un personnage, là je suis rendu niveau 25, je suis en train d'explorer Lime Grave.
0: Ok, t'as vraiment recommencé au début, pareil comme BP. Oui, oui. Okay, okay, oui okay. j'ai
2: l'équipement de merde mais ça avance tranquillement. Puis qu'est-ce que tu as pris train... comme, euh, comme personnage? Euh, j'ai pris celui le plus générique possible qui te donne 10 partout. Là. Parce que je me dis, si jamais je veux faire euh, une réallocation de mes, 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 mes runes plus tard pour essayer une autre configuration, ben c'est celui qui me pénalise le moins.
0: Parce qu'avec l'éventail de jeux que j'ai à tester et euh, que j'ai pas fini... Euh... J'aimerais vraiment ça, y retourner dans Elden Ring, euh, mais... Puis j'ai vu BP, d'ailleurs, y jouer pendant que je jouais en fin de semaine. Puis il me semble que j'irais la joindre d'une Game, tu sais, pour le fun, juste pour essayer avec lui puis tout. Mais j'hésite, tu sais, parce que c'est un investissement, là, quand même majeur, là, de recommencer Elden Ring. Là. Ah oui, c'est plusieurs heures, ah, C'est ça. C'est clair. Mais là, maintenant, au moins, que je connais un peu plus les mécaniques, euh, tu sais, on se souvient qu'au début, là, les menus, euh, c'était assez déroutant. C'était pas, oui. euh, disons, les choses ben oui. les plus euh,
2: faciles puis, à comprendre. Même l'exploration n'est pas intuitive. Là. Est, si tu suis le chemin intuitif, tu vas te ramasser au premier boss puis tu ne seras pas équipé pour le battre. Là. Non, clairement, il faut que tu explores en malade. C'est ça qui est là. pété dans le ce jeu-là, c'est qu'il te guide vers la mauvaise affaire, puis il faut que tu déroges du chemin vers où il t'envoie pour, pour gagner en puissance.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Non, c'est un investissement majeur pour vrai. Euh, mais garde, c'est tellement le fun comme jeu C'est tellement trippant là. Euh, Plus, plus j'envoie du visuel Plus ça me donne le goût d'y retourner euh, Niveau 25, ça veut dire que ça fait quoi Une vingtaine
2: d'heures que tu y joues à peu près? Pas non? tant que ça, ça, non, ça monte ça. vite au début Quand tu ouais. sais comment, comment monter de niveau Puis euh, quoi faire Ça, ça monte vite, j'ai peut-être une 6-7 heures de jouer max
0: Okay. Moi leur faire pour vrai je le ferais un peu plus en, en, en pleutre comme on dit là. Je m'excuse ah, Guillaume là. Faire Mais, un ah, caster ouais, je, ferais, je ferais plus, <rire> je ferais plus euh, un magicien là, qui tire de loin et tout là. Euh, Parce que j'ai jamais joué comme ça Donc je me dis ça doit quand même être trippant ça c'est certain euh, T'as joué à d'autres choses outre que Helldiver qu'on va parler dans le sujet de la semaine Non j'ai mis non? juste un peu de temps justement sur Helldiver OK, good. On en, parle, on en parle tantôt au niveau du sujet de la semaine. Euh, Guillaume, de ton côté, un petit peu de power encore cette semaine? Oui, j'ai je... euh, continué et j'ai euh, terminé Pal World, dans le
1: fond, j'ai réussi à battre les, euh, les cinq gyms que tu as présentement dans, dans le jeu, les cinq tours où tu as des boss que tu dois aller tuer. Donc, okay. j'ai comme passé le jeu, même si le jeu a pas dit, tu as passé le jeu. Parce que, oh, ouais. <rire> ça, ça fait juste continuer par après, mais je me suis dit, bon, j'ai pas mal fait le tour de ce qu'il y avait à faire dans le jeu. C'est ça, je pourrais continuer à essayer de... D'avoir des meilleurs parles et tout, mais là, tu sais, ailleurs, comme tu es tous les monstres, tous
0: les boss que tu as dans la carte, les taux, je vais te dire, bon, c'est assez, on va attendre. Ça t'a pris combien de temps le dominer comme ça, le jeu? Mettons, ça a être assez long?
1: Euh, ben là, je veux dire, j'ai peut-être fait, quoi, 70, 80 heures dedans, là. Oh, okay, euh, donc, okay. Ouais, mais tu sais, donc plusieurs heures où j'ai juste, c'est pendant que j'étais en train d'incuber de, de, des œufs, où ce que j'ai laissé le jeu rouler en allant faire autre chose à ouais. l'enfer euh, <rire> à dîner ou à souper, là. donc à ma défense j'ai quand même plusieurs heures dans même que j'ai laissé parce euh, que ben ça peut être assez long là, de, de, de se faire un pâle euh, entre guillemets parfait là, avec les bons traits, là. ça te prend plusieurs plusieurs centaines d'oeufs
0: euh, ouais. mais le jeu il est des fou, années là. pour ça il est vraiment des années pour ça pour que tu puisses Jouer en même temps que tu fais de l'incubation, en même temps que tu reviens. Ben, c'est ça, ça c'est la, la,
1: la, 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 un peu la boucle du choix de jeu dans le fond, c'est que ta base, elle devient semi-autonome. Quelques trucs que tu dois faire quand même, comme choisir des recettes et tout, puis d'aller choisir les ingrédients de tes bases. Mais après ça, tes pâles travail dans la base pour soit te créer de la bouffe, te créer des ressources, te créer des balles, te créer des affaires. Fait que tu vas explorer, tu vas ramasser des pâles en, dans la nature, tu reviens à ta base, il y a tes choses qui sont terminées, il y a des oeufs qui ont tu t'as des oeufs qui sont prêts à être pris, puis bon. Fait que tu sais, oui, effectivement, c'est le but du jeu un peu, tu sais de, de, de... de vraiment planifier ta base, planifier tes affaires, partir à l'aventure, tu reviens, tes choses sont prêtes, C est, c est, c est, c est, cette boucle-là est quand même très très efficace et très très le fun
0: puis on est loin de la perception qu'on avait avant la sortie du jeu là, comme un mois où c'était juste c'est Pokémon avec tes fusils puis c'est tout là, on, est, on est vraiment loin ah, de
1: mais ça, ça j'en ai parlé amplement mais on est loin de Pokémon là. Je m'excuse ouais, pour ça. Nintendo puis uh, Game Freak, là, mais vous dormez au gaz, je le dis, puis je vous le redis, on est à des années-lumière de ce qu'un jeu... Oui, il y a cette entre guillemets portion-là ce que tu vas te promener puis tu essaies de mettre des animaux dans des boules, comme disait... C'était qui, l'humoriste qui a fait la chanson des Pokémon, là, Réal oui. Oui. des Je mets des animaux dans des boules, de, des de, boules. de, de quoi de même. Là. Mais euh, oui, t'as ça mais ça va bien plus loin que ça, comme je te dis, avec la construction de base, la, la, la survie, l'automatisation de ta base, etc. etc. Là, donc, euh.
0: Parce que quand le jeu, euh, on le vendait au début, là, moi je me souviens peut-être d'avoir vu, avant même les fights, euh, des, des pubs de jeux là et tout, puis c'était vraiment Pokémon avec des fusils, ça avait l'air d'un jeu d'action dans lequel tu jouais des Pokémon avec des guns, tu tirais dessus puis c'était fini. Là. Pas, le, le côté construction était pas mis de l'avant, à moins de vraiment s'intéresser au jeu. Euh, donc ça avait pas l'air d'un jeu aussi entre guillemets profond que ça, dans lequel tu peux t'investir réellement, tu sais, longtemps, construction et autres, c'était vraiment plus euh, présenté comme plus. Ouais, ouais, un
1: jeu pas a, entre pas, ouais Pokémon avec ouais. des guns, effectivement, parce que je, je m'y intéressais pas jusqu'à temps que je voyais du monde le streamer. Hey, ouais. C'est un jeu de survie ça, là, t'as une minute là. Je suis intéressé tout d'un coup. Fait que euh, c'est ça. Un aig pour, pour 35$ et tout le jeu, toi, ouais. honnêtement. Euh, même s'il si est en early access, il y a quelques petits bugs. le je veux dire l'intelligence, on parle d'intelligence artificielle, mais on sait là, là, Il y a des. des et des, 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 des monstres puis tout est un peu boboche. Là. Mais malgré tous les trucs qui sont un peu euh, louches, space, mal fait du jeu, le jeu reste un genre de 8-8.5 facile. Même dans son état early access. Très early access comme il l'est ouais. en ce moment. C'est euh, quoi 30... le
0: pire que tu as vécu, mettons, le, le plus agaçant que tu as vécu Le jeu crash. Ok, il a
1: Le jeu crash, mais le jeu fait automatiquement des backups de son propre save game. Si tu t as besoin mettons, de revenir, il faut que oh, tu fasses ouais. un peu de trucs manuels sur PC. Il, y aurait, il pourrait le faire automatique là, dans, directement dans le jeu mais le jeu est un peu comme, euh, comme les jeux de Bethesda dans le sens que tu sais ça sauvegarde à chaque 15 secondes. Fait okay. que, tu parles, le, le pire qui m'est arrivé, c'est que j'ai le jeu a craché pendant que j'étais en vol avec un, un, une monture au-dessus de l'océan. Fait quand le okay. jeu a sauvegardé, j'étais au-dessus de l'océan. Fait quand il est reloadé, je suis reloadé dans l'océan mais dans l'eau. OK, OK, euh, Genre, loin monture, loin puis... des rives. Fait que là c'est comme bon OK, fait que là t a, t a, ta, ta stamina, là, ton endurance commence à diminuer je suis comme, bon, je suis dans le milieu de l'océan, ça va pas bien je sais pas ma monture, je peux pas dans l'eau, tu peux pas comme lancer ta monture il me semble que j'avais essayé, ça a pas fonctionné j'ai pas été capable de rembarquer sur ma monture fait que je suis juste mort puis j'ai respawné <rire> à ma base directe, fait que ça a, fait ça a été poche
0: ça, disons est que pas... la circonstance c'était un peu poche mais, ouais, mais c'est pas game breaking c'est pas game breaking j'ai rien, non, rien ouais. pogné
1: okay. de game breaking mais tu vas voir les, les ordinateurs qui, 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 le, les NPC qui viennent t'attaquer parce que ta base est placée à un endroit un peu space mais là ils font juste comme marcher dans le vide puis ils sont pognés dans un coin d'une roche puis ils trouvent pas le chemin là, dans le fond là. ok 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 Mais là tu fais comme bon c'est un peu, <rire> là, mais un peu on s'entend-tu moins...
0: qu'ils ont, ils ont eu au moins la décence de l'appeler early access parce qu'il y a bien des jeux puis on en parlera tantôt un petit peu avec Eldiver, Il euh, y a bien des jeux qui te sortent, qui sont, euh, dans lesquels ils sont qui sont injouables pour de, de longues périodes, puis qui malheureusement euh, sont. Tu sais, c'est la version 1 du jeu, c'est pas, euh, pas un early access, là. tu l'as payé plein prix à 90$, ben, puis il n'est pas jouable pas pendant jeu, deux jours.
1: A pas un jeu dernièrement qui est sorti euh, style early access, mais payant, puis qu'il ont fallu qu'ils ferment les serveurs parce que genre ça faisait comme compléter le jeu euh, d'un coup sec là euh, il me semble j'ai entendu ça là dans oui
0: c'était c'était le, le jeu de, de DC là DC comics le euh, les les le squad le squad le ouais, early ouais, access oui. mais payant mais, mais, mais pas tant un early ouais. access là c'était vraiment non, le jeu c'était le vrai jeu je pense euh, c'était le vrai jeu Oui, mais, mais jeu, en, accès anticipé, en accès anticipé
1: en accès ouais. anticipé donc pas c'est pas le même type d'early access là early access veut dire le jeu est encore en donc, alpha slash beta, puis
0: on travaillait. Jouer avant le day one patch. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux autres, quand ils partaient le jeu, au fond, ils avaient payé une édition spéciale du jeu, euh, les gens, puis ils pouvaient y jouer, je pense, trois ou quatre jours avant ouais, ça, la sortie. C est,
1: c est, c est, effectivement, c'est plus accès anticipé, là,
0: de dire. Ouais. Vous êtes puis, trop fan, vous payez. Puis quand ils jouaient, quand ils partaient le jeu, l'histoire était déjà finie. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu louche, là. Fait que, tu sais, il n'y a, a pratiquement aucun jeu un peu d'envergure qui, quand ils sortent aujourd'hui, aussitôt que tu as dû t'as des, 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 des mettons du online là, ou quelque chose de même là, il, on dirait que tous les jeux euh, au début Day One là, il faut qu'ils s'ajustent donc tu as une semaine ou deux d'ajustement euh, on en parlera tantôt comme je vous disais c'est le cas d'Eldiver 2 ben, est euh, arrivé, qui est sorti euh,
1: c'est arrivé à Power World euh, parce qu'on s'entend encore là accès euh, early access, mais tu sais, style ouais. vraiment bêta. C'est marqué en bas du jeu. C'est ceci, un « early access, attendez-vous ce que le jeu crache. » là, c'est marqué. Bah ben oui, bah ben oui. Mais ils ont eu ces problèmes-là, les autres aussi, parce qu'ils ont des. Euh, tu peux jouer. Tu peux jouer solo comme un joueur solo. Tu peux jouer en ligne en créant ton propre serveur, mais tu peux Il y a aussi des serveurs publics de Power World dans lesquels tu peux aller jouer. Puis ben, fait, avec la popularité qu'il y a eu, ça attendait pas. Euh, <rire> T'sais, les serveurs ont rapidement explosé au point ouais. que je me souviens plus si on avait une nouvelle avec ça mais le, 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 le président le CEO de, de, de la compagnie a comme apparemment dit à ses euh, je sais pas combien de techniciens s'il y en a peu importe là, mais il a comme dit à son monde vous payez ce qu'il faut payer il faut pas que le jeu faut que les serveurs soient en ligne pis que ça marche tout le temps fait à côté, de ce ouais. que j'en comprends, il était sur un service genre AWS ou peu importe là, genre Amazon euh, ou un truc là, dans le cloud là, où que tu peux euh, louer des serveurs puis ça scale en disant mais là plus as de monde plus on lève de serveurs et plus ça te coûte cher mais je me demande si ça, ça coûtait pas quelque chose comme 400 000 je sais pas si c'est par mois ou par jour là, mais ça a ouais. l'air que ça coûtait puis il a dit c'est pas grave faut, le jeu était tellement populaire qu'il a dit c'est pas grave s'il faut payer aussi ridiculement cher faut que le, le, les services roulent
0: mais effectivement Power World est en, en ligne en partie, il y a eu des gros ouais. gros problèmes mais... t'attends-tu à ce que euh, quand il va sortir maintenant quand la version 1 du jeu va sortir là, quand il sera plus en early access là, à 60% fini ou quoi que ce soit que le jeu va monter de prix euh, quand ils vont le vendre? J'imagine que oui.
1: J'imagine peut-être un petit peu, parce qu'ils vont avoir ouais.
0: plus de contenu puis ils vont avoir travaillé dessus, j'imagine, encore un peu,
1: quelques mois, quelques années dessus. Normalement, c'est ce qui arrive, mais je pense ouais. pas que ça soit jamais plus qu'un 40-50 Ça ne passera okay, pas ça de 35 pas à 70,
0: ouais. là, je, ça me surprendrait. Okay. Là. Ce ne sera pas le double du prix, mais généralement, c'est quelque chose que les développeurs font. Tu au début, tu leur fais confiance. Oui, le jeu est un petit peu plus bugué, mais ils te chargent moins cher. C'est une Donc...
1: façon de, 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 de ramasser des fonds. <rire> ouais, dans le fond, le tu, souvent, tu développes, tu développes des, un jeu, tu es un peu indie, puis ben, le temps que tu fasses ton jeu puis que tu vendes des autres, il y avait, y avait un autre jeu là, qui était Craftopia, je pense, mais probablement qu'il n'en vendait pas tant. mais Un peu comme Baldur's Gate. T'sais, t'sais, si, on fait rien, ça fait cinq ans qu'on développe un jeu, puis à part vendre des copies de nos vieilles affaires, euh, on n'a aucune source de revenus. Sortir un early access plutôt que de sortir un jeu trop tôt et trop bogué, de dire Ben, gars, on met early access, on met juste le chapitre 1, on met juste 30% du jeu. Le monde peut l'essayer tout de suite, nous aider, puis genre l'apprécier parce que c'est des fans du jeu. Oui. On, fait une, on vend ça moins cher, mais on fait une partie d'argent qu'on est capable de payer nos employés puis d'avoir un petit fonds de roulement. Je, je trouve que c'est vraiment un modèle pas parfait, oh oui. mais c'est un maudit bon modèle pour. Pas mal tout le monde, autant les joueurs. Oui, c'est viable. viable. Que les entreprises qui mm. sont pas obligées de rusher parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis les, les actionnaires sont pas contents parce que genre, ça fait des, des années que tu n'as pas rien sorti.
0: Mais attendez-vous que. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris que le jeu monte de prix à sa sortie officielle. C'est pas mal sûr. Assez parlé de Paul World. Tu as joué à d'autres choses? Euh, oui,
1: un petit peu euh, de Enshrouded, de enshroud", enshrouded" Donc, euh, le, le, un autre jeu de survie qui est sorti pratiquement en même temps que, que, que Power World en euh, un accès euh, anticipé early access. Donc, euh, qui est le jeu qui est en bêta. Je, je pense qu'il y a early access. Là, je dis ça de même. Là, mais je, je, je crois qu'il l'est... Euh dans le fond, euh, c'est ça. Là, comme je dis, je sais qu'il y a une bêta qui est sortie il y a quelques mois, mais là, euh, il sorti, okay. sorti Early Access, là, je ne me souviens plus trop. Mais là, encore une fois, un genre de jeu à 40$, style survie. Donc, euh... À l'époque médiévale, c'est ça? Oui, mais euh, très, très... Euh, ça ressemble énormément à un genre de Valheim. Mais on s'entend, j'ai joué peut-être à une heure, là, donc c'est mon, euh, mon prochain jeu de survie là, que je, dans lequel je vais mettre un peu de temps. Euh... Un peu, à, me semble, un peu à la Valheim dans l'esthétique les, euh, par contre ce que j'en comprends c'est pas un peu comme Power World c'est pas un monde généré de façon précédurale comme l'est dans Valheim okay. mais donc c'est un des positifs et des, des négatifs dans le sens que les, le monde peut être plus beau mais ça amène moins de rejouabilité donc le, le jeu là quand même bien je trouve que les menus sont un peu space. C'est sûr que je viens jouer à 80 heures à Power World. Je suis comme habitué à le, à le système quand même clean de, 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 de crafting. De dire je pèse sur un bouton, j'ai une grosse roue dans le milieu qui apparaît, puis je fais juste rouler avec la souris pour aller choisir ce Ça, que j'ai besoin. Ouais. Là, il faut comme j'aide à un menu tout le temps. Euh, comme, si tu veux te crafter. Un... C'est ce genre de jeu-là, tu ramasses du morceau de bois, tu ramasses des roches, puis bon, il faut, un... faut que je me fasse un camp, il faut que je me fasse un feu, tu as la là Il faut comme. Peut-être un menu de crafting qui ouvre, qui pop, mais ben, style, là. je vais me poser sur Escape pour aller changer mon audio. Là. Euh, oui. Le même genre de menu space, comme pas dans le jeu, là, pour aller, là, je veux crafter ça. Quand tu craftes ça, ça se ramasse comme dans ta barre d'action, là, dans ta barre d'action, il faut que tu fasses... Je fais... fais juste dire, tu sais, les... mes... mes premières impressions sont un peu space de jeu-là, mais le jeu est quand mm. même très bien reçu. Donc, je vais quand même essayer de lui donner une chance. Là. Pas de trop, je vais
0: rapidement. Là. Sur Steam, le rating est à 9 sur 10. Euh, on dit que sur les Google Users, 92 mm -hmm. euh, Il est sorti le 24 euh, janvier dernier. Euh, il est disponible aussi sur euh, Xbox Series puis sur PlayStation 5 pour les intéressés. Euh, C'est sûr que des, le fait d'avoir des menus un peu plus vieillots ou moins conviviales J'imagine que ça a, ça a dû rebu rebuter quand même pas mal de monde. Ben, je sais Et... pas,
1: c'est moi peut-être qui, 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 ouais. Comme je t'ai dit, j'ai peut-être joué à Power trop longtemps. Je trouvais que c'était clean. Mais tu sais, ouais. je trouve que tu déjà par partant c'est ça me donne une mauvaise impression du jeu quand que, je tu sais, je suis dans les menus, là, tout, en même temps, je veux dire, Elden Ring, je détestais les menus pour m'en confesser. Puis, ouais, puis ça changeait. Rien, puis ça, ouais, le jeu il reste quand ouais. même excellent. J'ai jamais compris ouais. comment est-ce que.. <rire> tu peux faire un jeu comme un Dunring puis te faire
0: des menus, genre qu'est-ce qu se met une feuille Excel. Euh... Ah, C'est les gars, les gars qui ont fait les menus, c'était pas la même équipe, hein? Non, c'était comme, comme Ils ont que... mis tous les déficients dans un coin. Fais-toi il fait un menu. Genre, genre, mais, es, mets, les pires pires mets, mets
1: 80 <rire> chiffres dedans, puis là quand tu vas changer d'équipement, mets des ouais. flèches. Ou, je me souviens plus trop ouais. comment ça fonctionnait, mais je, tout ce que je voyais, c'était un gros tableur Excel. Pas
0: d'info pas rien, genre, pis là le chiffre devient d'une autre couleur, pis toi, es comme qu'est-ce qui se passe là? Aucune explication, rien par tout. C'est comme. Nous autres, là, tout est basé là-dessus. Tout le jeu est basé sur le fait d'évoluer, mais on s'en sac que tu comprennes ou pas. Ben, je veux dire, Bethesda, mais...
1: c'est peut-être comme je te dis, une de mes de mes trucs euh, personnels, les menus, mais Bethesda, je, je les critique à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu qui utilise ouais, les menus de Skyrim de, ou même, de, dans le fond, ça date quasiment d'Oblivion et d'avant, puis c'est toujours le, ouais. le même menu en panneau qu'il faut c'est Partout, tout le temps, c'est comme là, je puis c'est un des premiers modes qui finit tout le temps par exister pour les jeux de Bethesda, le, 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 le U Sky UI, un affaire de même là, qui fait comme tout puis à chaque fois, tu fais comme peux pas l'engager, ce gars-là, qui vous fait ça. vos menus <rire> pour Skyrim puis pour Fallout, Fallout 4. C'est tout le temps à lui qui les fait. est fait. Engagez-le et mettez ça direct dans le jeu.
0: Mais Bethesda, ils ont tellement de popularité qu'ils savent de toute façon que ce genre de choses-là va être modé ouais, Et que ça ouais, va leur coûter ça. rien pantoute. Donc ouais, ils savent tout Oui Mais brin. non. Tu sais, mmh. Ça devrait on pas. Dirait, on dirait que c'est ça leur, leur, leur réflexion. Tu sais. euh, mais euh, good. Fait que rappelle-nous le nom de jeu d'exploration que tu nous parles. Enshroud ou Enshrouded, je sais jamais euh, vraiment. Ça finit par DED en tout cas. ED, DED, fait que des fois tu
1: le dis, des ça. fois tu le dis pas. Puis Enshroud, c'est pas un mot que j'utilise. Ouais, je yeah, je serais même pas capable fait, de fait, le
0: dire d'ailleurs en passant pour bon, moi la lèvre. La... que j'étais le Shroud <rire> une Shroud. Ça. La gueule va me casser si je le dis. Fait que je suis capable de dire Shroud, je suis capable de dire N, mais pas les deux en même temps. T'sais, je peux, je peux pas. Sinon, je vais, je vais mourir. C'est ça. Good, une autre belle découverte. Euh, euh, bon, c'est ça. Donc, euh, je suis persuadé qu'on va t'en entendre parler. Une coupe Donc, c'est, c'est sûr. Comme
1: je dis, juste une heure, mais c'est le jeu. Probablement dans lequel je vais mettre un peu plus de temps quand je vais en
0: avoir. Yes, puis quand ta santé va revenir éventuellement. Peut-être un jour. Sait-on jamais. Oui, c'est ça. Euh, yes, euh, donc ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, un petit peu de Prince of Persia. Et là, je dois revenir sur quelque chose que j'ai dit à la sortie de Prince of Persia. Euh, je me suis fait rabrouer, mais correctement cette fois-ci, par nul autre que Stéphane Gagnon, de Player. Euh, lui, il a, il, a, il a fini Prince of Persia euh, à 100%. Euh, et, et ça a pris 52 heures. Moi, présentement, je suis à quelque chose comme 70% du jeu. Euh, et j'ai 40 heures de mi dedans. Donc, euh, une de mes critiques, c'était que je trouvais que le jeu était cher pour euh, la durée de vie, parce que je croyais le passer en 25 heures. Donc, je reviens sur mes propos. Euh, désolé, euh, Ubisoft. Euh, Prince of Persia euh, mérite tout à fait le prix euh, qui. Euh, euh, qui coûte là, pour l'instant. Donc, euh, ce n'est pas un prix d'écrémage. Euh, le jeu, c'est un jeu à part entière. L'exploration est malade mentale. Euh, je sais que Jeff, tu y as joué toi aussi. L'exploration
2: euh, est malade. L'exploration est oui, complètement fou. Mais là, tu as dit le terme prix d'écrémage. Oui. C'est quoi l'intérêt de faire un prix d'écrémage? Habituellement, l'écrémage, c'est pour te débarrasser du monde. Si tu veux un prix d'écrémage, c'est un prix pour que le monde ne l'achète pas. Ah moi, c'est pas ça que j'avais. Euh, c'est pas comme ça que j'interprétais le mot
0: euh, écrémage. Euh, Écrémé, c'est enlever la crème. Là. C'est ça ce que je pensais, as moins de produits okay. dans ton produit C'est peut-être moi qui comprends mal l'expression mais euh, pour moi l'écrémage ça voulait dire tu sais c'est un peu comme quand tu vends mettons un euh, produit plus cher tu, parce que tu, tu le sais vends... que le monde va l'acheter. Il y a
2: un engouement, c'est ça. Donc tu sais ces gens-là de toute façon peu importe le prix que tu vas ce le que... mettre. Ce que je ben, c'est pas, pas de l'écrémage justement, c'est comme on met un fan, prix un parce un prix que de fan de... exact, on sait que le monde va ouais. l'acheter anyway. Mais genre fanboy. On te vend un litre de lait 3.25 10 pièces, on sait que les parents vont l'acheter parce que tous les enfants en boivent. Ouais. Ben, ben, T'es comme pris à l'acheter. Moi, je trouve ouais. ça space comme. Tu je comprends, mais je trouve ça space comme concept de dire. Tu un peu
1: comme les accents ben, C'est l'offre et la demande. No, no si, fans... tu sais si tu sais qu'il va
2: avoir l'offre, si tu sais que la demande va être là, peu importe. Ben, ben, est ça, tant mais... que ton offre reste raisonnable.
1: Ben, moi, tu sais, euh, au niveau de, de mon éthique personnelle de moi, de dire mes fans les plus hardcore ouais. qui attendent le jeu. Ben, vu que c'est ça, je vais lui charger plus cher pour qu'il puisse y jouer tout de suite. Mais... Je, là, tu, quand, Sam, moi, je... Non. Contact, je serais plus un early access de monde qui ont mis de l'argent à mois bref... à moins cher pour lui faire jouer une semaine avant les
0: autres qui n'ont pas fait mais Bref, ce que Stéphane nous dit là, fait pas de sens, finalement. Au fond, le rev... je reviens sur le point de base. Le point de base, c'est que le jeu il est... est correct, son prix est parfait pour le contenu que vous avez. Euh, ben ce pas euh... le prix d'un triple A. Non, c'est ça, mais il était 10$ moins cher qu'un triple A C'est comme un prix d'un 2A. A, tout à fait, tout à fait. Puis, euh, tu sais, il y a vraiment la qualité d'un triple A pour vrai. Euh, J'en venais à ça. Là. Jeff, toi, tu y as joué un peu. Euh, oui. Tu as joué quoi, une dizaine d'heures à peu près? À peu près, oui. Te... Bon, tu as, as une idée de la grosseur de la map. Okay? Tu as une idée de la grosseur oh, oui. des environnements. Ben, c'est trois fois ça. Bon. Ça n'a aucun sens comment c'est grand. T'sais, pour ceux qui ont joué un petit peu et qui l'ont abandonné, dites-vous une chose, là, euh, vous manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce jeu-là. L'histoire est bonne, euh, les combats sont malades, le platforming est juste fou. Euh, pour vrai, j'y trouve peu ou pas de défauts à ce jeu-là, euh, dans son genre évidemment. Là. Euh, t'sais, pour un Metroidvania 2D, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, un des très bons jeux qu'Ubisoft a fait dans les dernières années. Et je compte bien le finir. Sinon, euh, j'ai joué à Skull Bones euh, cette, euh, hier. Ce, avec, pre euh, ce premier jeu quadruple A au monde. <rire> Exactement, c'est une des nouvelles de tantôt, ah oui? justement. Le fameux jeu 4A d'Ubisoft. Euh, j'ai pas assez joué euh, longtemps pour en parler euh, librement. Par contre, je peux vous parler de mes premières euh, impressions vu que l'embargo est, euh, est tombé depuis euh, minuit euh, la nuit passée. J'ai joué un petit peu avec Luc Desormons euh, hier. Donc, euh, on a reçu le cas de hier en journée. On s'est dit, let's go, on l'installe et euh, Le jeu. D'ailleurs, en passant, Jeff, je l'ai sur euh, Xbox. Donc, tu pourras aller euh, dans, okay. dans euh, mes jeux Xbox puis le télécharger de ton côté aussi parce qu'on partage nos jeux. Scott Bones, il y a... Ok, je vais pas trop parler vite là, mais il y a moins de liberté que dans Black Flag. Il y a plus de possibilités, par contre, dans Black Flag parce que c'est vraiment axé vraiment sur la vie de pirate. Mais pour ce que j'ai pu en voir, il n'y a pas tant d'avantages de jouer à ça versus Black Flag pour l'instant. Black Flag
2: tu parles oui. de, de. Assassin's, Assassin's Creed 3? Black Flag, oui, c'est ça tout okay, à fait. Ok, moi je pensais que tu te plus au jeu de bateau de Rare qui est. Euh... C'est moins comparable à ça, je te dis. Non, dire. ok. C'est quoi, quoi mais, le jeu mais, de bateau C'est Sea of uh,
0: Thieves. Sea of Thieves, moi c'est ça. Ben, je, moi moins je
2: pensais ça. que c'était directement un compétiteur à Sea of Thieves. C'est ce que je pensais aussi, mais en y jouant, euh, en tout
0: cas, euh, tu sais, mettons dans les 5-6 premières heures de jeu, euh, t'as moins de. de, 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 de... Tu joues moins en équipe dans ce jeu-là parce que tu as chacun ton bateau. Tu sais, pas. Tu sais, dans Sea of Thieves si tu un bateau, tu es, euh, mettons, trois, quatre pirates, puis là, tu te promènes ensemble, tu es sur le même bateau. Fait qu'il y en a un, mettons, qui contrôle, euh, tu mettons, la roue du bateau. Tu sais, bon, on va à droite, 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 gauche. Il y en a un autre qui s'occupe des voiles. Il y en a un autre qui s'occupe du canon, mettons. Mais dans celui-là, tu ton bateau. Puis l'autre personne a son bateau. Puis là, tu t'en vas ensemble, tu sais, faire des missions. Et. Euh, si vous pensez que vous pouvez explorer tout le monde, c'est pas tant vrai. Le, tu peux pas arrêter partout puis débarquer, tu un peu comme dans Black Flag. T'sais, dans Black Flag, tu t'arrêtais n'importe où, tu t'en vas avec ton assassin, tu sors du bateau, puis tu peux nager euh, le temps que tu veux, tu peux aller explorer n'importe quel coin de l'île, n'importe quoi, ou des îles en question, ou des villes. Mais ben, dans celui-là, c'est pas comme ça il euh, y a des endroits que tu peux visiter sur les îles, mais il y a d'autres... La majorité des places, tu passes à côté de l'île puis tu peux pas débarquer. Là, tu ne peux, tu peux juste pas interagir avec l'île. Elle est là. puis tu peux pas y aller. <rire> fait que c'est des, des endroits vraiment restreints sur les îles. C'est ben, des fois très grands, mais quand même restreints que tu peux visiter. Euh, fait qu'on dirait... La première impression que j'ai, puis c'est peut-être trop, euh, trop euh, hâtif, là, mais la première impression que j'ai, c'est vraiment... Ils ont rabouté des styles de jeu. Tu sais, tu as le jeu en bateau qui est bien fait. Puis là, à un moment donné, tu arrives dans un village. ben là, tu débarques. Puis il n'y a même pas d'animation de débarquage, rien. Là, tu débarques. Puis là, tu es en troisième personne, comme dans Assassin's Creed, sur l'île. Puis là, tu jases avec du monde. En fait, là, tu peux aller faire tes emplettes, tout ça. Et là, hop, tu reviens sur la plage. Là, tu appuies sur un bouton. Puis là, oh, es dans ton bateau. Là, tu peux te promener en bateau. Tu sais, c'est vraiment, vraiment très, très... Euh, c'est comme deux jeux complètement différents mais superposés. Ça fait trop des grosses coupures, tu sais, j'ai trouvé. Euh, puis, euh, par contre, les combats en bateau sont excessivement euh, nerveux, là, tu sais, beaucoup plus que dans Black Flag. Euh, C'est comme si tu avais, mettons, quand tu es dans, dans un bateau au début, euh, tu as plusieurs, plusieurs canons. C'est comme si tu C'est comme si tu euh, tes matelots là, avaient pris beaucoup, beaucoup de coke, puis qu'il était capable de remettre super, super vite des canons, dans des boulets de canon, puis de, de tout, allumer ça super vite, là, parce que tu peux tirer, là, pratiquement à volonté. C'est très, très nerveux comme combat. Euh, dans Black Flag, on se souvient que c'était beaucoup plus lent. Il fallait que, quand tu te positionnais, là, tu dis, OK, là, je tire là, parce que sinon, euh, ça va prendre peut-être 40 secondes avant que je sois capable de retirer des canons et tout. fait que les, les combats étaient plus lents un peu beaucoup moins nerveux, mais bon en gros, c est, c est, le visuel du jeu est bien, il y a plein d'affaires qui sont cool, là. mais pour l'instant, je vais y mettre un peu de temps dedans, puis je vous reviendrai la semaine prochaine avec Skull and Bones euh, sinon, ben, j'ai joué Aldiver 2, euh, puis ça fera l'objet du sujet de la semaine, donc on se le garde pour après, les nouvelles parlant de nouvelles euh, ben allons-y avec les super nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine dans les euh, prochaines secondes. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas Jeff, pour les news <rire> des sept <rire>
1: derniers jours.
2: <rire> bon, on commence avec des nouvelles concernant Sony. On commence avec le PlayStation 5. Donc, selon le site de nouvelles, Bloomberg, le VP senior de Sony... Naomi Matsukawa, Matsuoka aurait déclaré la PS5 entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Oh. Euh, Sony aurait réduit son objectif de vente à 21 millions pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2025. Après des ventes inférieures aux attentes, Sony se concentre désormais sur l'équilibre entre rentabilité et vente. Aucun grand jeu des franchises existantes appartenant à, à Sony ne serait prévu non plus pour sortir avant avril 2025. Non, ça, c'est des grosses nouvelles quand même. Donc, euh, tu sais, ils ont
0: descendu à 21 millions euh, leur objectif parce qu'ils étaient à 25. Donc, euh, tu sais, c'est quand même, ils l'ont descendu quand même de beaucoup, là. Mais on s'entend euh, que 20, de... 21 millions à
2: 5, 500 pièces US par... C'est du cash, hein. Console, c'est du cash brut qui rentre, on s'entend. Là, il ouais. faut qu'ils coupent pour les... pour extraire juste les profits, mais... C'est du gros cash quand même. C'est du gros cash. C'est du gros cash. C'est des gros chiffres d'affaires.
0: Puis le, par contre, ce qui est un peu alarmant, puis ce qui a fait beaucoup réagir, je crois, c'est vraiment le bout du. Il n'y aura pas de euh, sais, de gros jeux AAA First Party de Sony qui va sortir toute l'année 2024 puis une partie de l'année 2025. Donc ça, c'est quand même gros parce que c'est ce qui fait vendre des consoles chez Sony. T'sais, les Last of Us ouais, de ce monde. A, les, ils peuvent euh, surfer derrière.
2: avec justement leur catalogue existant pour la génération actuelle. Possiblement. pour après ça partir le hype pour la prochaine, euh, la prochaine génération tout à fait c'est ce que je pense qu'il essaie de faire puis attendez-vous que
0: les gros jeux qui nous parlent présentement euh, puissent peut-être sortir sur la PS6 euh, donc les générations de consoles ils viennent de plus en plus courtes, on s'entend que la PS5 est sortie en 2020, si je ne me trompe pas. C'est ça, novembre 2020. Donc là, euh, on risque d'avoir euh, des générations un petit peu plus courtes au niveau des consoles. S'il y a encore des consoles dans le futur, sait-on jamais. Euh, sinon, euh, la librairie, euh, pardon, la voûte PlayStation Plus euh, va... il euh, ajoute des jeux là, le 20 février prochain.
2: Euh, oui, on va avoir euh, plusieurs jeux, dont Need for Speed Unbound, The Outer Worlds, Tales of Arise, Assassin's Creed Valhalla, Lego Worlds, Lego Jurassic World, euh, Rogue Book, Rogue Lords, Tales of Zestiria, Resistance Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia et Tales of Vesperia. Tout à fait. Donc plusieurs
0: plusieurs jeux euh, que vous pourrez tester à partir du 20 février si vous êtes dans les plus riches de PlayStation et que vous avez les abonnements euh, supérieurs. Euh, donc lâchons euh, Sony puis allons euh, vers Microsoft qui euh, ça va pas super bien pour Microsoft. Là.
2: Euh, ben là on a une nouvelle concernant la euh, Federal Trade Commission, donc le fameux FTC aux États-Unis. La semaine passée Microsoft annonçait mettre à pied 1900 employés suite à l'acquisition d'Activision Blizzard. La FTC conteste les, lic les licenciements chez Microsoft, les considérés comme contradictoires avec les informations et les déclarations données lors du procès antitrust de la dernière année. Microsoft se défend en spécifiant que l'accord d'achat a été restructuré à plusieurs reprises, notamment en retirant les droits de streaming pour les jeux d'Activision Blizzard aux États-Unis et souligne l'accord avec Sony et Nintendo pour Call of Duty. Les licenciements, selon Microsoft, étaient déjà prévus par Activision avant la fusion et ne résultent pas de celle ci c'est vraiment une défense de merde. Là. Écoute bien
0: ça. OK, ils achètent la compagnie. Il y a 1900 personnes qui sont mises dehors. Puis là, ils disent, ouais mais nous autres, ce qu'on avait fait là, dans notre plan, euh, on, avait, on ben, a
2: laissé la porte
0: ouverte à Sony pour, euh, pour uh, Call of Duty. Bon, mais ça n'a même pas rapport avec... ce que,
2: Non, mais est euh, les le licenciements qui était déjà prévu avant, là, en fait, ça, c'est plausible. Toutes les compagnies de tech dans les six derniers mois, les grosses les, ouais. les grosses, euh, euh, compagnies de tech, ont toutes fait des licenciements de proche de 10 de leur main-d'oeuvre. Que c'était prévu pour Activision parce qu'il y a eu une surembauche pendant la pandémie parce que le temps de s'organiser, de se structurer, d'être capable de livrer quand même. Ils ont engagé plus de monde, en hein, puis espérant que l'économie continue. L'économie ralentit avec les taux d'intérêt qui montent. Il y a était licenciements. Il était probablement oui. prévu avant que le lang soit sèche sur le contrôle. Tout à fait,
0: mais ça, c'est un argument. Mais l'autre argument d'avant qui dit que oh, mais nous autres, on avait quand même fait des efforts
2: auprès non, de Sony et auprès de parce que, que, ouais, parce que Le FTC dit que. mais c'est parce que le FTC, l'argument, c'est dans votre plan que, dans, que vous aviez présenté, il n'y avait pas de, ces licenciements-là. Ouais, ils ouais, disent qu'on ouais. a restructuré le plan plusieurs fois. Donc, ils se basent peut-être sur. Ils disent que vous n'avez vous pas fait ouais. votre job. Vous vous basez sur une vieille version du plan. Oui, possiblement. Mais parce avec nos nouveaux deals, on coupait des postes. Il okay, y avait de la
0: confusion là, dans les multiples plans qui ont été déposés. Exact, possiblement qu'il y a quelqu'un okay. qui n'a pas suivi toute la game. De toute façon, tu on s'en que... ici. que...
2: Ou Microsoft est une mauvaise foi.
0: Ouais. Mais un ça a été ratifié de toute façon, fait qu'ils peuvent pas autant revenir en arrière, en tout cas, pour ce que j'en connais. Non, donc,
2: ben, euh... il Pourrait, ils pourraient avoir des, des amendements demandés ou des, des ajustements, là. OK.
0: C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre pour longtemps parce que cette transaction-là, ben, c'est une des premières de cette, de cette ampleur-là, hein, mais c'est pas la première de cette ampleur-là euh, de l'histoire de l'humanité, donc ça va faire, c'est sûr qu'on va en parler longtemps. Euh, sinon, euh, la petite conférence qu'on attendait la semaine passée, on a une date?
2: Euh, oui, donc la semaine dernière, Phil Spencer avait annoncé une présentation conférence qui aurait lieu euh, pour annoncer justement les futurs de la compagnie avec les rumeurs comme quoi Microsoft s'en allait comme un fournisseur de licences de logiciels sur toutes les plateformes, qui aurait peut-être plus de consoles ou encore des consoles. C'est confirmé, ça va avoir lieu jeudi le 15 janvier à 15h, heure du Québec. On a des grosses annonces justement, probablement la prochaine génération de consoles, l'avenir de la Game Pass, les titres, First Party de Microsoft, qu'est-ce qui va se passer avec ça donc, on va en avoir. Euh, C'est comme un, un E3 à, avant le E3.
0: Là. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va sortir comme annonce confirmée de ça? Là?
2: Que ben... la prochaine génération d'Xbox est la dernière. OK, mais il y en aura une prochaine, selon toi? Ben moi, je, avec les documents qui sont sortis du FTC, ils sont peut-être trop engagés dans la vente de matériel ouais. ou dans la production de matériel. Ou ils vont peut-être sortir une première version qu'ils vont rendre disponible à leurs partenaires pour qu'ils puissent l'émuler. Donc, tu vas créer des, des consoles de genre des générations, ouais. euh, des, des fabricants de PC qui vont assembler une Xbox, qui vont installer le Xbox OS là-dessus, puis ils vont te le vendre comme une Xbox, Xbox, euh, Xbox Games Compatible. Hein. Ouais. Un peu puis comme une, les Steambox.
0: Ouais, ça se peut, ça se peut. Puis comment elle va s'appeler la nouvelle console? Moi, je l'appellerais la, euh, la SX. La Xbox SX Series. B, mettons, quelque chose de la même juste 3,60, c'est <rire> ça exactement T'sais, ça serait pas confondant, ça serait bien
2: la SX, moi c'est comme ça que je ou la, mm -hmm. la, la, la Xbox Series EX, pour le la X. Extended ou Extinction <rire> la Et... Series EX, puis mais... la série ES mais balade. honnêtement, pour aussi
1: étant en eux, probablement qu'un bon nom serait juste de l'appeler la Xbox
0: tu sais ouais, le ça. monde
1: rit tellement de le telle autre à l'affaire, tu fais un peu comme euh, tu Rocky 6
2: s'appelait Rocky Balboa là. C'est ça. Et tu reviens aux sources Xbox. Hey. Faire comme Samsung avec leur ligne de téléphone haut de gamme Xbox 25 pour la Xbox qui sort en 2025. Ça serait simple demain moi c'est ça. Une révision de matériel ben... la Xbox 26. Tu as la S25 puis la S26. Euh, la S25, mettons. Dans le chat, on nous dit la Xbox GA pour Great Again. Ça serait malade. La Xbox Maga. La, la MX, euh, Make GO. Xbox Great Again. Comment tu dis ça? La Xbox GA. Make comment? Xbox Great Again. <rire> ça serait vraiment n'importe quoi. Mais,
0: euh, mais honnêtement, ça serait pas surprenant que ce soit la dernière génération d'Xbox. Tu sais, vraiment, au niveau hardware, ça serait ça me semblerait quelque chose de correct, mais je ne sais pas si l'annonce, si ce serait une annonce que Phil Spencer nous ferait là, t'sais, tout de suite, là, en disant, la prochaine, ça va être la dernière. Je suis pas sûr qu'il va faire ça. Euh, je suis pas mal certain qu'il ne nous le dirait pas, même si c'est la dernière, puis ça nous semble évident. Euh, selon moi, ça va être juste comme des annonces un peu floues du genre, tu sais, oh, on a investi sur le cloud, ça va être du cloud, ça va être cool, cool, cool dans le nuage, là. Puis c'est ça, là. Euh, ça va être euh, des services en ligne. Ça va ressembler à ça. Là. Pour moi, il va nous étourdir, Spencer, avec euh, du service en ligne, avec euh, de la... Ou bien, elle oui. va la nouvelle console, elle va s'appeler la Spencer. ça serait malade
2: la Spencer X la même X pas de Xbox Station station Xbox Station ouais. hey, ça serait malade elle serait en bois la Playbox de côté
0: tu sais avec des panneaux de bois c'est
2: cool non mais c'est plus un jeu de mots sur la la, la PlayStation non non je comprends ça. Donc, la, ouais. la, le modèle de base c'est la Xbox Station puis le modèle haut de gamme c'est la, la Play Xbox ça serait malade. Histoire d'être fourré, là, puis de complètement, fourré le monde. La Nintendo Box qui vient avec Paul
0: World. Hein. <rire> mais ce serait quoi la pire chose qui pourrait annoncer pour vrai un partenariat avec une autre grosse compagnie Je ne pas la pire chose, mais en même temps, la chose qui nous surprendrait le plus. Là. La, chose de la chose la plus surprenante, c'est qu'il
2: n'y a plus de console, mais je pense que ça a déjà ouais. été... Mais la, la pire chose qu'on qu pourrait annoncer, c'est la dissolution du Brand Xbox.
1: Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu des rumeurs, effectivement, que ça s'appellerait Microsoft Gaming. Fait ça, ça, ça serait très surprenant de laisser tomber le branding Xbox. Hein. Oui, c'est ça, surtout qu'ils ont travaillé dessus énormément. Là, ben, ça. La seule chose qui pourrait, euh, qui pourrait remplacer ça, c'est de, de tout appeler Game Pass. Hein. Donc euh, c'est ouais. le nom qui leur appartient encore, qui est, est, qui est plus gros quasiment que Xbox.
0: Fait que, tout à fait. Tout, tout adresse. Euh, la Xbox U. <rire> Ça serait vraiment un loser. La Xbox View. ça serait juste malade. En tout cas, regarde, on, on va le savoir demain jeudi, le 15 janvier à 15h, comme Jeff vient de nous euh, le dire. Euh, J'aimerais bien sur cette... On va continuer les nouvelles de cette septième
2: avec euh, d'autres nouvelles d'Ubisoft cette fois-ci. Mon beau Jeff. Euh, oui, donc c'est Yves Guimau, le CEO d'Ubisoft, qui a rencontré les actionnaires la semaine dernière. Il a fait plusieurs déclarations. La première concerne Assassin's Creed en VR. Il se dit, il se dit, il se dit déçu des ventes de jeux d'Assassin's Creed en VR. Il n'y a pas d'augmentation d'investissement pour le développement de VR, tant avant que les marchés ne croissent suffisamment. Donc du côté d'Ubisoft, c'est un jeu par trois ans qui va sortir en VR. Mais parce qu'ils font un jeu par trois ans, le monde n'achètera pas de jeux VR, fait que le marché ne ben, sont pas en croissance, etc. Mais bref. Il y a euh, Assassin's Creed Nexus qui a reçu des bonnes critiques, mais il n'a pas ré réalisé de vente importante. Donc le marché du actuel du VR est considéré comme trop petit pour les grands investissements. Ubisoft a déjà annulé un projet VR de Splinter Cell suite à ces évaluations-là. Donc, euh, ils continuent pas euh, dans le VR. Sinon, ils ont pas peur d'un gros jeu qui s'en vient, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais, ben en fait, ils disent qu'ils euh, ont pas peur de la sortie de GTA 6 en 2025 parce que grosso modo, un gros jeu comme ça qui sort, ça attire du monde vers l'univers du jeu vidéo. Puis au final, c'est tout le, 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 le marché qui en, qui en bénéficie. Puis pour ça, j'y donnerais le, le oui. Il y a probablement vrai. raison. Plus il y a le monde qui joue, plus le monde qui a le goût de jouer. Tu achètes une console pour jouer à ton GTA 6... Ça se peut-tu que tu qu un ou deux autres jeux? Mm -hmm. Ben oui. possible. Ben oui, ça, c'est une
1: mauvaise conception que certaines personnes peuvent avoir. Non, ça, ça, ça ne deviendra pas comme pas un noir de jeux vidéo. Parce que, je veux dire, les, 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 le, le monde des streamers euh, ont un peu ce, ce phénomène-là. -là, tu sais, que si euh, tu as une communauté, mettons, c'est arrivé avec, euh, avec Path of Exile parce que je suivais ça, ou que tu as certains gros streamers qui d'un coup c'est tombe sur Path of Exile qui se mettent à streamer puis qui ramassent puis qui passent la gratte parce que sais c'est des streamers qui ramassent hein, 15-20 000 personnes et plus qui là vu qu'ils jouent à ça ben ils se ramassent comme au top euh, complètement de, 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 de... du palmarès dans le fond puis ça certaines personnes qui qui pas qui critiquent à dire ah moi bon, c'est ça ils viennent nous voler notre euh, notre spot puis ça c'est peu importe les jeux puis les, 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 les vrais bons streamers qui comprennent qui disent au contraire ils nous amènent une quantité, peut-être que dans ces 20 000 personnes-là, il y a du monde qui vont accrocher sur le jeu, puis qui vont, quand lui le stream plus, ou que peu importe, qui vont nous suivre, nous autres,
2: parce qu'ils va' avoir exact. grossir le marché de notre jeu. Exact, mais ben, c'est ce qui s'est passé, entre autres, Escape from Tarkov, c'est parti de presque rien, puis là, whoop, t'as des gros noms qui sont apparus, t'as des pestilés, t'as des landmarks qui sont arrivés, les autres, ils se connectent, puis ils, ils ramassent pour Pestili, c'est du 30 000 personnes quasiment, puis ah. Landmark, c'est du 10 000 personnes. Là. Mais quand les autres jouent pas, qu'est-ce que le monde font pour aller chercher leur contenu? Ben, ils vont aller voir les plus petits streamers qui ont un style proche, genre si tu t'aimes Landmark, puis Landmark est pas là, ben tu vas aller, euh, aller voir Willers. Si t'aimes Pestili, puis il est pas là, lui, t'es un peu plus mal pris parce qu'il est comme all-around, mais il Toast Track TV, t'en as une coupe d'autres qui font la job et qui sont bons, là.
0: Non, tout à fait. Quand
2: t'as des joueurs occasionnels, genre Dr Disrespect, il est venu. mais Lui, il vient avec 20, 35 000 personnes sur YouTube. Mais quand il, il arrête de jouer, ben, le monde qui a accroché au jeu, ben, ils vont peut-être accrocher sur de, de ces joueurs-là. Non, tout à fait. Là-dessus, euh, au moins, euh, l'analyse d'Ubisoft est quand même très bonne. Et il euh, euh, y a aussi... Il euh, y, y, le... y a un penchant. Il y a une dernière citation de, 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 de Yves Guimot qui est... Elle, je, elle je, 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 la je, je, la, je la challengerais plus, qui est de... Il prétend que les bonnes performances d'Ubisoft lors de la sortie de GTA V en 2013 soutiennent cette perspective. C'était pas des années glorieuses pour Ubisoft 2013-2014. Pas très C'est, euh, Oui, Assassin's Creed Black Flag, qui a été, somme toute, correct. Il pouvait difficilement faire pire que euh, Assassin's Creed 3 en termes de réception, puis de, 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 de côté de charisme du personnage principal. Mais l'année d'après, c'était Unity qui a été un flop d'Ubisoft qui a remis en cause tout leur modèle de livraison de jeux. C'est vrai, ce jeu-là avait planté au début... C'est là après ça qu'ils ont fait un soft reboot de la franchise puis qu'ils sont repartis aux deux ans avec Origins, si je ne me trompe pas, où ils ont vivoté un peu. Il y a eu un autre Ah oui, c'est ça, ils ont vivoté là. C'était quand un peu mieux, mais... moi, il était bien. Moins buggé, surtout. Ouais, il était bien, puis il avait été fait un peu... Mais bref, Ubisoft...
0: Cette phrase-là, c'est un peu plus fiable, mettons. Oui, mettons, mettons, mettons. Euh, Guillemot, c'est pas arrêté là. Il nous parlait aussi de Skull and Bones euh, et euh, il prédisait... Ben là, là c'est vraiment avant la sortie du jeu. Là. Le jeu, d'ailleurs, sort le 16 février. Euh, et Il parlait un peu de la bêta ouverte. Il parlait un petit peu de tout ça. Puis euh, là, il voulait vraiment
2: mousser Skull and Bones. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Euh, donc, euh, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il justifiait le prix de Skull and Bones en le qualifiant de jeu quadruple A je <rire> okay. sais pas ce que ça veut dire un quadruple A tu peux pas avoir plus haut que 3A dans mon livre à moi Puis 3A ben c'est un Baldur's Gate c'est un GTA si, 5, si GTA 6
1: un 4A parce que t'es meilleur que tous ces jeux là qui sont
2: sortis depuis toujours j'ai de la misère à ça. le croire c'est vaniteux un petit peu comme, Pis, comme commentaire là. là en plus c'est ça, là il vient justifier son prix de dire ah, on le vend à 90$ parce que c'est un jeu c'est ça parce
1: qu'il a, a été critiqué un peu On c'est pas un peu cher pour ce genre de jeu là.
2: Puis après ça, il précise que oui, mais ça comprend aussi un magasin en jeu pour acheter des affaires avec de la vraie argent. Ça comprend un pass de combat pour acheter des affaires avec de la vraie argent. <rire> des événements saisonniers et une monnaie premium pour acheter des affaires avec de la vraie argent. Qui a justifié par son ampleur et sa qualité. Ben, t'as tellement de mécaniques pour ramasser de l'argent à terre, donne-les ton jeu. Fais-les free-to-play. Ou vends-le moins cher, tu sais, tu comprends. Non, mais free-to-play, puis tu veux un bateau premium, ben paye pour le bateau premium. Ouais. Tu veux euh... le kit de départ, les 35$, tu veux le kit all-equip, puis tu, tu sauves 40 heures de grinding, puis tu as déjà un bateau avec plein de canons. Ben, il va aller 60$, puis. Hmm. Mais bon. C'est vraiment, vraiment. Euh,
0: je pense que ce jeu-là va, euh, mettons, jouer un peu sur la perception que les gens ont d'Ubisoft pour l'avenir. Ben... parce qu'on l'attend depuis très, tellement longtemps ce jeu-là, j'ai hâte d'y mettre plus d'heures dessus pour vraiment vous en parler librement euh, la semaine prochaine, mais... donc il sort officiellement le 16 février, donc c'est quand mais le est... 16 c'est vendredi, c'est ça?
2: Euh, oui, mais le, le fait qu'ils vendent le jeu aussi cher, puis qu'il soit truffé de microtransactions, c'est là que ça devient fâché. Bah mmh. ben, c'est ce qui est arrivé avec euh, Diablo 4
1: là. je sais pas si vous avez euh, entendu ou vu ça passer, mais il y a une microtransaction d'un cheval qui est arrivé la semaine dernière, je pense, et le, ce, le dit cheval est 65 US. Ben voyons donc. 65 US. et J'ai vu un commentaire passer en disant à 5 de plus, tu peux
0: acheter Baldur's Gate 3. Ben c'est ça, puis jouer <rire> pendant des milliers d'heures. Tu sais, c'est ça. <rire> ben voyons non ça se peut pas. pas un eu, cheval dans un jeu que tu t'as payé 90$. pièces ben c'est ça, c'est juste... 65$ pour un cheval. Aïe aïe. Aïe, 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 aïe. Un skin, un jeu. C'est un skin, c'est un skin. Par contre, à la défense de Sk Skull and Bones, okay, à, la, à sa défense, pour vrai, le jeu, à aucun moment dans mes comme 5 heures, 6 heures de jeu, on m'a demandé d'acheter quelque chose. Non, parce qu'il était en bêta. Non, non, mais moi, je suis dans la vraie version du jeu. J'ai la vraie version du ouais, jeu. Mais euh... il n'est pas lancé officiellement. Les servers ouais, sont pas il n'est pas lancé officiellement. T'as raison, là-dessus, t'as raison, là. c'est ça. Euh, oui. Peut-être, mais pour l'instant, on m'a pas demandé aucune scène que ben, j'ai du contenu en je, masse à faire. Là.
1: Je vais être curieux de voir ça, parce que pendant que tu en parlais tantôt, j'ai montré des images, je regardais les images, j'ai compris un peu de quoi tu parlais, tu sais, que tu pouvais pas ouais. débarquer, puis tout. Puis tu fais comme arriver dans une dans, dans un bateau qui est qui échoué quelque part, puis tu peux comme péter la porte pour pouvoir là, ouais, faire un embarquement. Poche. Mais faut que tu ailles comme là, faut que tu fasses comme un minigame pour péter la porte. Puis là, c'est comme pèse sur le bouton pour débarquer, mais ça fait juste comme devenir noir et à la Bethesda ça charge c'est oh oui as ça. un écran de chargement et t'es rendu dans le bateau, c'est comme, c'est carrément ça ok je pensais que c'était fini, c'est à trois pieds de tour tu peux pas, t'es à côté de la porte là fait que est... ok oh. on, est, on est revenu là, là je peux pas juste comme un open world normal, juste débarquer du bateau comme tu disais, en nage puis je vais rentrer dans le
0: dit bateau genre à pied puis des fois mettons la porte que tu vois c'est même pas la même porte dans laquelle tu rentres tu euh, tu ben, là, ce que tu parles, c'est au début, début du jeu, OK? Euh, la première première mission que tu as à faire, là, OK? C'est que tu as une scène d'action, puis après ça, tu es, es, es échoué. Quelqu'un te ramasse. OK? Ce n'est pas un spoiler, c'est vraiment les trois premières minutes, là. Puis là, tu te ramasses, puis il y a, y a, y a quelqu'un qui te donne une mission sur le bord d'une plage, qui te dit, euh, va, va me chercher deux, trois patentes sur le bord de l'eau, puis après ça, je vais donner une crowbar. Fait que là, tu fais ça, il te donne euh, une crowbar, et là, avec ta crowbar, tu peux aller ouvrir. Euh, juste comme ouvrir une porte qui est comme un peu encombrée sur le bord d'un bateau. Et là, le fait, quand tu fais des choses comme ça avec ton bateau puis tu es sur le bord de quelque chose, que ce soit un gros bateau euh, tu pour ouvrir une, une porte ou que ce soit d'aller couper des arbres, ben, tu le fais pas physiquement, tu ne sors pas de ton bateau pour aller là. C'est un minigame super poche qui part. Puis le mini-game, c'est vraiment juste comme un minigame où tu as comme une pendule de gauche à droite Pis euh, t'as une petite zone, t'as une zone jaune, puis t'as une zone verte. Puis là, il faut que tu t'appuies quand, quand ton pendule arrive au niveau si de la zone. C'est comme si tu faisais un swing de golf. Il faut que tu l'as dans la bonne zone. Exactement comme dans Madden quand tu vas battre le ballon, exemple. Tu sais, c'est vraiment ça. Et euh, si, mettons, si tu scies, ben là, la, la, la jauge est faite en forme de scie. Mais si tu, euh, tu scrapes une porte, ben la jauge est faite en forme de cobard. <rire> c'est minable comme ça, là, Tu comprends? Mais là, je vais pas trop être difficile avec le jeu parce que j'ai pas, pas joué encore beaucoup, comprenez-vous? Mais c'est ce que j'ai pu constater pour l'instant. Et là, tu rouvres la porte, mettons, où tu scies des arbres. Là, tu vois juste, t'es même pas à côté des arbres. Mettons, t'es en bateau, t'es sur le bord de la rive, là. T'as comme 50 pieds en toi, puis mettons 20 pieds en toi puis les, les arbres. Puis là, tu vois les arbres qui tombent, mais il n'y a, y a pas d'animation, il n'y a personne coupe les arbres, c'est juste la petite jauge qui se promène. <rire> puis, tu... puis là, ça te dit, oh, t'as plein d'arbres. Maintenant, tu peux retourner, ok. Puis là, les donner à quelqu'un. Puis là, lui, il va te construire
2: mais un bateau. Parce <rire> que tu dis, tu
1: veux pas être critique, tout, mais, ouais. -dire, le jeu est pièces. Il y a des microtransactions dans le jeu. Puis hum. tu viens me dire que c'est un quadruple haut. Fait. Je m'attends à ce qu'un jeu soit meilleur que Ring. Euh...
0: C'est définitivement, point 4 AAA, Tiens, définitivement pas un 4AAA. Définitivement pas. Il ne peut pas être
1: plate, mais okay. il s'est se sont...
0: ouvert la trappe pour la critique facile. Ben, tout à fait. Mais il a ouvert le flanc. Là. Plus là, je rentre dedans, c'est sûr. Mais d'un côté, je veux... je veux y jouer. Je veux vraiment y faire au moins une quinzaine, vingtaine d'heures avant de vous en parler. Puis je me suis donné ce défi-là pour en fin de semaine. Euh... Puis c'est plate parce que, euh, pour vrai, j'ai vraiment le goût tout le temps de jouer à puis j'ai le goût de vous en parler tantôt. Fait que là, tu sais, mon cœur est déchiré entre les deux. Euh, Alan Wake aussi, et tout ça. En tout cas, tu sais, Prince of Persia que j'ai pas fini. Fait que tu sais, j'ai vraiment beaucoup de gaming à faire. Heureusement que le football est fini. Mais, pour revenir à Scott Bones, euh, c'est ça les mécaniques, là. Donc, c'est sûr que c'est pas du quadruple A, C'est garanti, garanti, garanti. Euh, donc, je veux dire, je vous en reparle la semaine prochaine. Sans faute, c'est sûr, euh, mais euh, ça risque d'être, euh, disons, euh, peut-être moins positif que je le pensais en général euh, Arrêtons de parler d'Ubisoft puis continuons nos nouvelles hebdomadaires avec d'autres nouvelles
2: euh, Oui, on continue avec euh, Sonic et Knuckles On a une série télé qui s'en vient, c'est annoncé pour le 26 avril au Canada et aux États-Unis Le 27 avril pour le reste du monde, sauf le Japon ça va être disponible sur Paramount+. C'est une mini-série de 6 épisodes qui font suite au film de Sonic 2. Tout à fait. Et le film de Sonic 3
0: sort en décembre 2024. Euh, donc, c'est tout dans la même. C'est tout dans vraiment l'histoire. Le, 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 c'est toute la même histoire qui se continue. Donc, en gros, ça vient s'intégrer entre les deux films, cette série-là. Ça a l'air sympathique, pour vrai. Euh, puis, euh, Sony, Sonic, pardon, Sonic. Sonic est euh, dans euh, la série aussi de Knuckles. Donc, euh, ça risque d'être assez intéressant pour les gens qui ont Paramount. Plus <rire> Je ne sais pas euh, qui a Paramount+, là, mais euh, bon, c'est ça. Euh, sinon, Disney euh, qui nous sort
2: aussi de grosses, très grosses nouvelles. Euh, oui, donc on a euh, Disney qui annonce un investissement de 1,5 milliard sur le moteur de développement Unreal Engine d'Epic. Disney veut proposer une expérience permettant aux joueurs de créer leurs propres histoires et expériences, de s'exprimer et de partager euh, du contenu entre eux de, manière, euh, de la manière qu'ils aiment. Donc, en gros, là avec la, le potentiel
0: des franchises de Disney on s'entend que Disney possède à peu près tout présentement t'sais. quand tu as Marvel, Star Wars puis toutes les franchises de Disney les plus classiques euh, et que tu as investi dans un moteur comme le Unreal d'Epic de, 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 je pense que le potentiel
2: est low, là t'sais, le potentiel ben, d'avoir du cash est énorme moi je le vois même pas comme un investissement pour le jeu tant que ça je le vois comme un investissement pour le film. Il y a des films qui sont maintenant faits. Entre autres, la série du Mandalorien puis de Boba Fett sont filmés en studio devant des TV. C'est des, ah, ouais. des gros murs d'écran. C'est même plus devant fond bleu. C'est des gros murs d'écran. Ils okay. modélisent la scène dans Unreal. Ils positionnent des caméras dans l'engin d'Unreal. OK. Qui matchent les caméras physiques. C'est-tu vrai? Oui, ils, font rendu, le, le vu, ils font le rendu. Le plus haut que j'ai vu, c'est qu'ils font le rendu euh, à 120 images par seconde. Il filme à 60 images par seconde. Puis, il alterne une image. C'est l'image de la caméra de droite. L'autre image, c'est l'image de la caméra de gauche. fait qu'il filme la scène sur deux plans différents, avec deux images d'arrière-plan différents, hey, qui euh... fit les caméras avec un enjeu comme Unreal. Donc, c'est complètement débile mental. Là, fait exact. Ça va pour ça leur capacité de toute. production, euh, c'est fou. Moi, quand j'ai vu ça, j'aurais jamais pensé de dire, hey, on a un écran, on filme deux fois la même scène en même temps, puis notre écran en arrière alterne les images, on synchronise nos caméras pour qu'ils filment juste la bonne image quand c'est le, le bon moment. Puis on produit une série une série télé devant TV de même. C'est malade mental. Non, c'est ça, c'est super bien pensé puis Unreal est tellement
0: rendu comme vrai, entre guillemets, en termes de rendu, exact. Que, tu sais, si ça, ils peuvent se
2: permettre. Si as juste du rendu, pas de programmation à faire, puis tu déplaces des caméras, T'as juste 100% de ton temps de rendu est dédié à faire le rendu de l'image. T'as pas de calcul de, de logique en arrière. Il n'y a rien qui va empêcher à un moment donné des gros
0: studios, justement, comme Disney ou autre, d'arriver avec cette technologie-là. Puis de faire. Ben, pas d'arriver, Non, mais tu veux dire, d'utiliser ça pour faire des genres de films interactifs, jeux, slash. Euh, qui vont être complètement là, euh, je veux dire paramétrables, un peu comme tu le désires.
2: Là. Je pense que c'est ça qu'ils visent à un certain moment. Ben, à, à, à terme, oui, mais entre-temps, ils ont tellement un intérêt à ce que le, le moteur continue à fonctionner parce qu'ils font de l'argent avec ça que d'investir 1,5 milliard là-dedans pour en plus pouvoir dire « Hey, nous, on aimerait cette fonctionnalité-là. Souvenez-vous, on a mis 1,5 milliard. » 1,5 milliard, ouais, c'est ça. <rire> il, il en reste combien de temps de développement avec ce 1,5 milliard-là pour notre moteur? C'est ça, oui. Non, non, c'est
0: sûr que c'est convaincant un petit peu. Euh, sinon, euh, sur Disney, il va arriver aussi euh, un reportage euh, ultra intéressant.
2: Euh, oui, c'est euh, Ideo Kojima Connecting World euh, qui annonce un nouveau documentaire. Euh, c'est sur le développement du jeu Death Stranding. Ça dure environ une heure. Ça va être disponible sur Disney Plus à partir du 23 février 2024. Donc, euh, je vais écouter ça. C'est pas mal mais certain oui. à partir du 23. J'ai-tu vu ça passer? Je change un
1: peu sur le même sujet. Là. Je me souviens pas si on en a parlé dans le podcast, mais il y a comme des des images retrouvées d'un documentaire sur le making-of de The Last of Us 2 pendant la pandémie
0: que, qui vont sortir sur Internet. Oui, mais c'est sorti. C'est sorti, ça s'appelle Grounded ça 2. Okay. Oui. Euh, Grounded, euh, merci merci d'en parler d'ailleurs. Grounded 1, euh, c'était euh, le making-of, si tu veux, du premier jeu. Mais il s'appelait juste Grounded. Puis Grounded 2, ben, ça a été mis en ligne, je pense, ça fait deux semaines de mémoire. C'est disponible pour tous. C'est un reportage à peu près deux heures sur... Euh, Comment euh, Blastova Part 2 a été monté. Merci, Guillaume, d'en parler, d'ailleurs. Je, sais, vraiment je bien. me souvenais
1: plus si on en avait parlé. Non, on n'a pas parlé. Si non, on n'a pas
0: parlé, c'est une des rares passes sur la palette que je vais te faire. Mais merci, pour merci, de merci, 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 <rire> euh, D'ailleurs, en passant, on voit, je l'ai vraiment euh, complètement bouffé, là, ce reportage-là. Il est malade mental. Euh, et ça nous montre vraiment les dessous euh, du jeu. Le fait aussi de, bon, la pandémie, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur le développement du jeu. Et à la toute, toute fin du reportage, on a le père de The Last of Us, Neil euh, Dunkman, qui nous dit euh, qu'il euh, y aura un troisième jeu, évidemment. Là, donc, c'est pas, pas tant de nouvelles. Mais il nous dit aussi qu'il y a une bonne idée d'où il en ligne avec l'histoire et tout ça. Sans, sans nous faire de spoilers, évidemment, il nous dit rien. Mais juste ça, c'était assez pour que euh, pratiquement, j'en pleure dans mon salon. Donc, Joe Grounded... va revenir puis il va être un cliqueur. <rire> C'est ça, ça serait malade. Donc, Grounded 2, allez, euh, allez écouter ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et même, Guillaume, même Jeff, même toi, auditeur, si t'aimes pas de la Us, parce que ça parle de développement de jeux vidéo, puis tu vois tout le, le revers d'un développement non, de jeux gagnant. J'aime tout ce genre
1: de... de, de d'histoire en arrière de la caméra. J'adore tout, euh, tout ce genre. Même pour les films, j'adore
0: ça. Là. Tout à fait. fait que ça se peut euh, que je l'écoute, à... même si je déteste de la ah non, non On va le voir. Puis écoute le premier aussi. Là. Parce que dans le premier, même, on te parle de... puis Toi, t'aurais peut-être plus aimé ça, Guillaume. On nous dit même qu'on a... Quand on a commencé à développer de la l'Astovas le premier, il euh, n'y avait pas d'infectés. C'était plus un drame humain. Puis là, on a ajouté les infectés pour... À, à, aller comme un peu conscrire là, le monde et tout, mais euh, le Ground Dead 1 était malade, Ground Dead 2, et mais, t'sais, bon, ça
2: l'acide complètement, c'est vraiment malade. C'est toujours ça, t'as toujours une troisième, parce que t'as as une pandémie, le monde est mort, si tu restes chez vous et tu bouges pas, mm. tu vas peut-être vivre là toute ta vie sans avoir de problème. Rajoute les infectés, rajoute des zombies qui viennent mettre une pression, qui te force à bouger, ça te forcer à rencontrer d'autres humains. Tout à fait. C'est tout ça, les, le, la mécanique des séries télé, à part World War Z qui parle de zombies, puis que les zombies, c'est ça, là ou les Resident Evil. Quand tu as des zombies, habituellement, c'est pour mettre une pression externe. Ça peut être autre chose, là. Mais oh, oui, Faut pour mettre fait. une pres pression externe sur tes protagonistes pour qu'ils rencontrent des méchants. puis qu'ils bougent un peu, tu c'est
0: ça. Oui, c'est ça. Donc, euh... Pis ça rend le monde dangereux, ça rend le monde. Euh... Donc, c'est vraiment, oui, oui euh, Guillaume, mais je, je vraiment je risque d'aller l'écouter
1: parce que tu le sais, j'ai un grand amour, mettons, pour un film euh, ou une série de films comme le Lord of the Rings. Oui. Mais j'ai probablement écouté le making of plus souvent que les films. Tellement que c'est
0: oui, c'est Tellement j'adore
1: voir comment est-ce qu'ils créent quelque chose, comment est-ce que les idées arrivent. Euh... Un
0: des making-of le, les plus intéressants que j'ai vu de ma vie, outre Grounded, c'est euh, le making-of du Parrain 2. Le film, le Parrain 2, euh, c'est malade mental comment ils ont fait ce film-là. Aujourd'hui, ça se ferait plus, d'ailleurs, ça coûterait bien trop cher. Euh, ils détruisaient complètement des façades de des vraies rues de New York pour refaire des rues euh, des, ouais. des années 20. Le... Euh, complètement, puis les gens ne peuvent plus rentrer chez eux et tout, c'était complètement débile. Le, vides, le making of du Dark Knight où que le, le genre de gros euh, la grosse
1: patte mobile qui ressemble à euh, un genre de tout terrain là, avec les oui, gros oui, pneus, oui, là. oui, 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 Que tu, ils te montrent comment est-ce qu'ils l'ont construit, c'est comme Hein? Ils ont construit ça? Pour vrai. Le véhicule existe pas, genre du 3D, c'est pas du genre de patente non. non. C'est un véhicule qui fonctionne, qui a un moteur, pour qui vrai. roule. Pour vrai. Ça ah
0: c'est
2: malade
0: mental. Mal. Non, non, c'est fou. Il euh, y, y a une série, d'ailleurs, qui existe. Je ne sais pas si c'est sur Netflix. Je pense que c'est sur Netflix où on te parle des, des gros films iconiques là, de notre enfance, genre Alien et autres. Là, où, euh, de Movies penses, That C'est Malade ça. mental. Ouais, genre, un... À
1: chaque... chaque à tout cas, ce que j'ai découvert, c'est que faire un film, c'est un miracle à chaque fois qu'il y en a un qui sort. C'est ah ben toujours oui, compliqué. Il y a toujours un gestionnaire à quelque part qui veut tout arrêter un film comme Forrest Gump genre que le, oui. le documentaire c'est comme ça a passé proche a arrêté je sais pas combien de fois
0: puis le, le film gagne des Oscars tu sais c'est comme bon oui non non, c'est ça c'est vraiment fou ce monde là, là. tu sais, c'est des tu... puis le fait que mais, mais là, c'est pour vrai la seule chose qui est plate avec grounded là, autant le premier que le deuxième c'est que c'est plein de spoilers donc si t'as pas joué au jeu toi Guillaume tu le joueras jamais de toute façon là puis tu connais déjà l'histoire parce qu'on en a parlé mille fois mais si, euh, je sais que si dans le 2 il y a
2: quelqu'un qui meurt Donc <rire> on continue avec d'autres nouvelles pas comme si euh... je n'avais pas parlé au début <rire> de qui hey, ça
0: c'est chien, ça, chien. Euh, désolé désolé pour les auditeurs qui n'auraient pas
2: fait ce chef dœuvre de Last of Us Part 2 euh, Dead Cells une euh, petite nouvelle euh, oui, donc c'est Motion Twin qui annonce la fin des mises à jour pour le jeu. La dernière mise à jour sera mise en ligne à quelque part en 2024. Et ce sera la dernière. C'est un jeu qui est quand même sorti en 2018. Il y a une série animée et un jeu de société Dead Souls qui sont toujours prévus. En plus de plusieurs collaborations non spécifiées. Euh, le développeur Motion Twin dit vouloir explorer de nouveaux projets Comme son nouveau jeu appelé A Windblown Dévoilé au Game Awards 2023 Donc euh, le jeu euh, en tant que tel, Dead Cells euh, Ça va devenir éventuellement une
0: franchise, j'en suis convaincu Donc ils vont juste le mettre de côté temporairement Comme ils nous disent, là, à mot caché Puis il euh, y en aura un deuxième qui va sortir Éventuellement, c'est pas mal sûr Même s'ils euh, explorent d'autres horizons Pour l'instant euh, sinon, comme dernière nouvelle pour euh, les sept derniers jours, on a euh, des euh, figurines de Elden Ring qui ont été mises en vente, ou qui,
2: qui sont mises en vente, en pré-vente, présentement. Euh, oui, on a trois nouvelles figurines de collection annoncées par SH Fig Arts Mini de Bandai euh, par Bandai Namco. On a euh, Malenia, on a Rani et on a Blade, donc des, des figurines d'environ 4 pouces. En système métrique, ça fait, mettons, une dizaine de centimètres. Les précommandes sont déjà ouvertes. Malinia et Blade seront disponibles le 15 mai. Rani le 30 octobre. et coûtent 30 US chaque. Yes, donc vous pouvez déjà les précommander. Dépêchez-vous. Euh, C'est
0: vraiment de très... Très 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 belle figurine. Euh, donc, c'est ce qui met fin euh, aux nouvelles pour le merveilleux monde du jeu vidéo pour euh, cette semaine. Euh, Allons-y pour le sujet de cette semaine. On a reçu de, Ni de, de Nintendo, pardon, mais on a reçu de Sony, euh, donc de PlayStation, le jeu Helldiver 2 euh, avant sa sortie euh, et euh, on a pu l'essayer. Euh, Guillaume, de ton côté, tu ne l'as pas essayé, mais Jeff, est-ce que tu l'as essayé un non, petit peu ben, au moins? Je vais m'en aller. Bye. Jeff, <rire> <rire> tu as essayé de ton côté un petit peu
2: oh, oui, juste un peu oh, oui. oui? ben, j'ai joué, euh, j joué mettons, euh, une, une coupe de missions euh, trois quatre missions pour me faire une idée de ce que c'était okay. euh, le jeu c'est ce qu'on rêvait d'avoir comme jeu quand on a vu le film Starship Trooper là. tout à fait, c'est clairement ça c'est un ça, soldat inspiré, là. qui ouais. vient juste d'être recruté il chie dans l'espace pour aller te battre contre des insectes, puis il va battre des insectes
0: aussi simple que ça aussi simple que ça euh, De mon côté j'ai dû y mettre peut-être une douzaine d'heures 12-15 heures, 12, heures euh, J'ai joué, euh, j'ai eu la chance de jouer avec Stéphane Gagnon Avec Luc Desormaux de Réalité Augmentée Avec Marc Desgagnés de M2 Gaming Avec euh, Denis Talbot euh, Donc on s'est fait des parties une fois, une fois de temps en temps de même puis on a réussi à jouer le même streamé sur la chaîne de Talbot Vendredi passé euh, Donc un jeu qui est disponible depuis le 8 février Donc vendredi passé Sur euh, pardon, jeudi passé, pardon, Sur PS5 Et euh, PC euh, donc il est disponible en crossplay Le crossplay est merveilleux, là. ça roule parfaitement bien Malgré les bugs là, que vous avez Vous avez probablement lu quelques petits bugs là. Je vous en reparlerai tantôt Mais euh, le crossplay fonctionne parfaitement bien euh, on parle ici de... Euh, donc, c'est la suite d'un jeu qui s'appelait Helldiver tout court. Celui-là, c'est le deuxième qui était sorti en 2015. La différence entre le jeu de 2015 et le jeu d'aujourd'hui, c'est que le jeu de 2015 était un jeu en visométrique. Donc, tu vraiment, tu voyais par-dessus puis là, tu avais les petits soldats et tout ça, et tu faisais des missions. Nous, on fait le même genre de missions euh, sur des planètes inconnues avec des bébites qui te tirent dessus et tout, mais présentement, on est à la troisième personne. Donc, c'est un shooter troisième personne euh, qui euh, aussi peut se jouer à la première personne. Euh, parce qu'il y a un mode de première personne en jeu. Euh, donc, tu as des squads de maximum 4 joueurs et euh, tu dois faire des missions. La, la faiblesse du jeu, c'est que les missions sont relativement répétitives. OK, là, clairement, là, je veux dire, pas euh, la force du jeu. Par contre, euh, le, euh, la, 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 vraiment, la force du jeu, c'est que euh, tu peux jouer avec tes amis et que tu te spécialises euh, vraiment pour aller faire les missions. Euh, et la particularité de ce jeu-là, c'est que tu as des, euh, des pouvoirs. Donc, les fameux pouvoirs, euh, tu en as quatre que tu peux équiper et euh, les pouvoirs sont très variés. Donc euh, Et c'est toujours la même chose. Pour équiper un pouvoir, il faut être en mesure de, euh, de, de demander au vaisseau-mère qui est au-dessus de toi dans l'espace de te livrer quelque chose. Donc, la façon de faire, c'est que tu tires une genre de grenade, si tu veux, et là, le vaisseau mère va t'envoyer un pod. Boum, tu sais, le pod va arriver par terre, et là, tu peux aller récupérer. Donc, tu peux demander des balles, tu peux demander une mitraillette particulière, euh, tu peux y demander, euh, euh, bon, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Là. Puis, il y en a vraiment beaucoup, là, des options, tu sais, des, des, des armes différentes. Ça peut être aussi des, euh, euh, des, des tourettes, euh, tu sais, qui vont t'aider, des tourelles, pardon, tu sais, qui vont tirer euh, des missiles, des choses comme ça. Euh, et tu peux aussi demander des genres de airstrikes, donc des, euh, des frappes dirigées à un endroit précis. Et là, euh, tu dois euh, t'assurer de non seulement... Euh, euh, par, être, être capable de t'organiser avec les autres pour ne pas euh, tout dépenser, exemple, tes, tes airstrikes d'une shot ou euh, être en mesure non plus d'avoir, de, de, mettons, de dépenser toutes les, les balles. Et là, Donc, c'est donc un jeu qui récompense beaucoup, beaucoup le fait de se parler et d'échanger dans les squads. C'est pour ça que le jeu est beaucoup plus le fun quand tu joues avec des amis et que tu peux communiquer euh, librement et que tu te donnes des rôles. Euh, dans le jeu, attendez-vous pas à être... C'est pas un Call of Duty, t'es pas euh, super puissant, t'es vraiment faible. Donc, quand les ennemis te pognent, tu meurs pratiquement automatiquement. Donc, t'es de la chair à canon là, dans ce jeu, là, un peu comme dans Starship Troopers, justement. Là. Et euh, le et, et tu, le principe du jeu, c'est que tu vas mourir, puis tu peux revenir. Donc, les compatriotes vont te, te, te faire ressusciter euh, en faisant un genre de code. Et là, euh, tu vas revenir dans une capsule, justement, à un endroit... Euh, sélectionnés, donc près de tes euh, comparses. Euh, et tu peux faire revivre les trois Tant qu'il personne qui vit finalement, tu peux faire revivre les autres euh, pratiquement à l'infini. Donc ça, c'est quand même euh, super intéressant. Donc les armes sont variées. Euh, J'ai vu beaucoup de gens sur Internet euh, chialer sur le fait que c'est un genre de pay to win. C'est vrai que tu as des des, euh, des devises en jeu. Tu as des médailles que tu ramasses en jouant puis tu as des supercrédits que tu peux ramasser en jouant mais qu'ils essaient beaucoup, beaucoup de te vendre en jeu. Donc les supercrédits, c'est comme de l'argent pour débloquer plus facilement, puis plus rapidement des goodies en jeu. Honnêtement, tu n'es pas obligé d'utiliser les supercrédits. Tu as juste besoin de, de jouer, puis tu vas débloquer des médailles, puis tu vas être capable de pas mal tout débloquer en jeu. Il y a du stock qui se débloque seulement avec les supercrédits, mais on s'en parce que c'est juste du stock. Euh, visuel, c'est juste du cosmétique, c'est pas j'ai pas vu d'armes ou de choses importantes puis de toute façon c'est un jeu coopératif c'est pas un jeu PVP là, tu joues pas contre d'autres joueurs, donc on s'en fout que même si c'est un compatriote qui lui a payé pour être juste un peu plus fort, ben es juste content parce qu'il est avec toi t'sais. donc c'est pas grave tant que ça, le fait qu'il y ait des microtransactions dans le jeu. Ça, ça brime personne, c'est ce que je veux dire. À moins que tu sois jaloux que quelqu'un ait le casque rouge, puis que toi, tu as juste le casque bleu. Euh, sinon, c'est un peu loser. Il euh, y a une dynamique aussi dans le jeu qui n'est pas pire c'est qu'il n'y a pas de friendly fire dans le jeu. Donc, si tu ne fais pas attention, puis que tu lances, mettons, un, une grenade ou un airstrike à quelque part, puis qu'il y a un de tes collègues qui est là, ben, il va mourir. Si tu tires, euh, tu sais, des fois, à, bon, tu tires un peu dans le vide comme ça, puis tu ponges, mettons, la tête de Luc mais ben, sa tête, elle va péter. Fait que, tu sais, c'est un peu tannant. Donc, je suis le pire joueur pour ça. On dirait que je pense Donc, jamais qu'il du il y a fire. du friendly fire. Il y a le friendly fire, pardon, c'est ça. Donc, euh, en gros, quand tu tires, tu tues tu, tu, tu tes ennemis, là, tu tues tu, tu tes amis. Là, OK? Donc, il faut faire attention euh, pour ne pas les blesser. Par contre, tu peux les faire revenir facilement. D'ailleurs, j'ai une histoire où je jouais avec trois étrangers euh, et, ben, j'ai tiré un, comme une frappe aérienne puis j'ai tué les trois. Je les ai fait revenir rapidement. Ils m'en ont pas voulu. En tout cas, on a fini la mission ensemble, mais euh, quand on est revenu au vaisseau, ils ont, ils ont juste tout quitté. <rire> non, c'est ça. Ils ont juste tout quitté. Ils ont fait « C'est qui, ce salaud-là? » Fait que c'était un peu bizarre. Euh, le jeu a pogné beaucoup, 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 beaucoup depuis sa sortie. Donc, on parle de 81 000 joueurs euh, sur PC, sur Steam. Donc, ce qui en fait le plus gros jeu First Party de PlayStation euh, avec euh, 81 000 joueurs en même temps. Il a battu euh, God of War qui, euh, lui avait eu 73 000 joueurs à sa sortie euh, en même temps euh, dans le jeu. Donc, euh, c'est vraiment un jeu qui a quand même un succès. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de bugs. Euh, moi, je n'ai pas vécu tant de bugs, sauf le fait que je n'ai pas été capable d'y jouer toute une journée de temps. Donc, dimanche, le jeu était complètement down. Euh, je n'étais pas capable d'y joindre, de joindre, ou à peu près pas. Euh, les serveurs étaient down, puis c'était fini. Tu ne pouvais juste pas jouer. Ça, c'est inacceptable pour un jeu plein prix. Euh, par contre, euh, quand il marche, le jeu, il fonctionne très, très bien, puis il est vraiment vraiment trippant, il est facile de prise en main il y a beaucoup de choses à aller chercher euh, malgré le fait qu'il est répétitif il est challengeant Puis euh, quand tu réussis vraiment à bien communiquer ensemble et à avancer dans le jeu exemple, le squad que j'ai fait le plus parfait, là, moi j'étais le ravitailleur si vous voulez là. donc j'amenais des balles à tout le monde, je faisais revivre les gens euh, Stéphane Gagnon puis Luc de leur côté eux, ils, étaient, ils fonçaient dans le tas, ils allaient faire un petit peu les, les, les combats plus rapprochés euh, avec les objectifs puis Denis Talbot était en arrière en sniper en train de nous protéger tout le monde puis nous, nous couvrir euh, c'était vraiment vraiment bien pour vrai là, avec une bonne communication ça va bien donc je vous invite à avoir ce type de stratégie-là euh, dans le jeu euh, pour l'instant, le jeu est jouable, donc euh, les bugs, euh, ce n'est pas terminé, mais il y a une grosse euh, une grosse patch là, qui a été mise en ligne aujourd'hui même dans lequel on a joué sur justement la stabilité du jeu, euh, sur la présentation aussi du matchmaking, la stabilité des serveurs et tout. Donc euh, le jeu, je le recommande fortement, malgré que ce n'est pas mon type de jeu généralement, pas tout, pas tout, pas tout, mais euh, j'ai vraiment tripé et j'aimerais beaucoup continuer à y jouer avec euh, mes amis. Donc, euh, les amis, ça vous tente. Euh, on continuera à y jouer. Euh, Jeff, ça t'intéresse-tu de d'y remettre peut-être euh, de refaire une coupe de games cette semaine? Ça t'intéresserait-tu? Ben, oui. Oui? Good, good, good. Oui. parfait. Ben, oui. oui. OK, essayons de penser à ça. Essayons de penser à ça, euh, simplement. Good, Donc, ça fait le tour de mon appréciation de Helldiver 2. Allons-y pour... Euh... À surveiller euh, cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du, du jeu vidéo pour les sept
2: prochains jours? Euh, oui, on y va avec Banisher's Ghost of New Eden sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ça, sort, ça sortait le 13, donc hier. Ensuite, on a euh, Soccer for Love Date to Die for... Donc ça, okay. c'est sur PC. Ça sort aujourd'hui. Thématique Saint-Valentin. Tomb Raider 1 à 3 Remastered sur PlayStation 4, 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC. Ça sort aujourd'hui le 14. Ensuite, Mario versus Donkey Kong sur la Switch. Ça sort le 16. Skull and Bones, PlayStation 5, Xbox Series, PC. C'est le 16 février. Sinon, euh, avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Du 8 au 15 février, c'est Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle. Du 15 au 22 février, ça va être D'accord Desert Rally. Yes, donc c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine.
0: Euh, Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 424. On enregistre ça mercredi le 21 février euh, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcade QC. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1. Donc c'est les jeudis à 19h. On remercie d'ailleurs CKRL de nous accueillir semaine après semaine. Et euh, si vous voulez trouver notre show. Il est disponible sur Spotify, sur iHeart Radio, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur baladoquebec.ca, donc sur pas mal toutes les plateformes de podcasting du monde entier. Euh, on a aussi depuis cet après-midi un Patreon. Donc faites une recherche avec Arcade Québec. Puis si le cœur vous en dit ou que vous avez une coupe de pièces dans vos poches, n'hésitez pas à nous encourager. Euh, on a aussi des réseaux sociaux, donc sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec pour nous trouver. Sur X, c'est Arcade QC pour nous trouver. Et si vous êtes un vieux plouc, n'hésitez surtout pas à nous écrire un courriel. C'est arcade commercial gmail.com pour nous écrire. Merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine. Encore une fois, merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter semaine après semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut!